0: Está começando mais um oh, Cast. Eu sou o Ansem e no Cast de hoje nós vamos fazer uma pequena retrospectiva dos acontecimentos do arco de Egghead, tanto na ilha quanto o que está acontecendo fora da ilha. É isso aí. né que depois dessa grande, inacabável pausa de um mês do Oda, né? É um mês, mas parece que foram sete anos.
1: Com certeza. 3D2Y. Uhum. <risos>
0: Né? E, então muita gente tá brisando o que que aconteceu e a gente vai fazer essa pequena retrospectiva pra todo mundo já ficar num hype pra ver o que que vai acontecer nessa volta que com certeza vai explodir cabeça, né? como o Oda sempre faz. Né? E pra falar desse assunto comigo, está aqui comigo a Ananax.
2: Cara, já fazem 84 anos. Eu não lembro mais quem é Zoro, velho. Quem é Zoro.
0: <risos> ah, meu Deus. Caramba, faz tempo, faz tempo. <risos> e também está aqui comigo Chico.
1: E aí, galera? Último capítulo foi lançado ao nascimento do Baruch, hein?
2: Olha, caraca, escoxo. Oh. <risos> faz, faz, faz muito tempo. tempo, meu Deus.
1: Nossa, eu tinha 18 anos naquela época.
0: <risos> eu tinha 18. Anos. E o 27 já tinha 27 anos. Ele já tinha
1: 27.
2: O 27 nasceu é com 27 anos.
0: Ever, forever. <risos> o universo surgiu. Aí, o 27 já tinha 27 anos.
2: Já tinha 27 anos. <risos> caraca.
0: No princípio, Deus disse: faça-se a luz e a luz se fez. E o 27 já tinha 27 anos.
2: <risos> Eu vou morrer. E o 27 ainda vai ter 27 anos.
0: É ainda vai ter 27 <risos> anos. Mas bora parar com essa loucura. Vamos direto para os e-mails
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 10 minutos e 30 segundos. Bem-vindo à leitura de e-mails e recados aqui do Apex Cash eu sou o Baruch. Vamos lá, hoje eu estou no modo solo, como diria o Brook, né? E temos aqui alguns recados antes de começar essa leitura de e-mails. Primeiro é, se você segue a gente em qualquer agregador de podcast... Nós recomendamos o Spotify, que é onde a gente tem mantido mais ativo por lá. Tem a opção de comentários e tudo mais, enquetes, inclusive, né? Vai lá, manda cinco estrelinhas pra gente. Se você tiver no iTunes, isso também ajuda muito a divulgar o nosso trabalho aqui no Apex Cash. Então, não esquece disso e manda cinco estrelinhas pra gente. Lembrando também que se você quiser ter seu e-mail lido aqui por nós, é só enviar para contato arroba, O link vai estar aqui na descrição do post. Se você for no post aqui, vai encontrar facinho. Envie o um e-mail pra gente e talvez ele seja lido aqui conosco. E hoje, vamos Vamos falar também da nossa patrocinadora Jolly Roger Burger. A melhor hamburgueria temática para quem é fã de One Piece, cara. Né? Simplesmente sensacional. Eles têm lanches lá, tudo certinho. Se você passar pela região ali de São Paulo, pesquisa, dá uma olhada. Muito bom, muito tranquilo. Um ambiente maravilhoso para você, com a família, com amigos. Sensacional demais. O link também está na descrição. E eu tenho que avisar umas coisinhas, porque agora, essa semana aí, comecinho do mês de julho, eles lançaram uma sobremesa nova Dá uma olhada depois nisso aí Pesquisa no Instagram dos caras A sobremesa nova que tem Temática de One Piece também, viu? E também vai acontecer algumas coisas legais por lá esse mês agora e mês que vem. Uma delas é com a galera do All Blue, do Matheus do All Blue, que já participou algumas vezes aqui com a gente do Pauta Secreta e do Apex Cash. Ele vai fazer uma sessão assistindo o episódio do Guia 5 presencialmente na Jolly Burger e também assistindo live action com a galera por lá. Então se você puder, passa por lá, dá uma olhadinha nas redes sociais do Matheus e da própria Jolly Roger Burger que vocês vão ver por lá direitinho como é que vai acontecer, que dia vai ser, como é que vai ser e tudo mais então, não deixa de conferir isso, é muito louco, muito massa, vai ser bem legal, o Matheus a galera todos do All Blue e todo mundo lá assistindo esses eventos de One Piece né? o live action vai ser um evento, gente, e o Guia 5 tá chegando, então se preparem aí que o Guia 5 na animação já tá previsto como o melhor episódio de todos os tempos de One Piece não deixa isso passar também, tá? mas vamos lá para nossos e-mails, começando aqui com o nosso Lucas, vamos lá Olá sensacional equipe da OPEX, meu nome é Lucas e não pude deixar de escrever para expressar minha empolgação com o último episódio sobre ciência de materiais, foi sim simplesmente incrível. Olha, gostou lá, mas foi um... Esse cast que a gente gravou por último, foi uma parceria nossa com o SciCast, né? Então, reunimos aí metade da equipe do Apex, metade da equipe do SciCast para falar um pouquinho de ciência envolvendo o One Piece. E ele continua aqui. Desde que comecei a acompanhar o Cast há alguns anos, tenho sido constantemente surpreendido pela qualidade e profundidade dos temas abordados. Mas esse episódio em específico sobre ciência de materiais foi o auge pra mim. Vocês realmente se superaram. Olha, isso tudo, Lucas, foi graças ao Chico, que a gente fica brincando aí, chamando ele Dr. Boro, mas ele é doutor mesmo. Então ele sabe do que ele tá falando e ele organizou esse material aqui pra gente com muito amor e carinho, né? Porque é a profissão dele. E o Lucas continua aqui, ó. A forma como vocês exploraram os conceitos e avanços nessa área são fascinantes. Foi fantástico. Conseguiram trazer uma combinação perfeita de informação técnica e exemplos práticos com One Piece, tornando tudo compreensível e empolgante. Fiquei impressionado com a clareza e o entusiasmo de vocês discutindo os tópicos, despertando mais ainda meu interesse pelo assunto. Gostaria de parabenizá-los por mais um episódio de vocês são uma equipe incrível e junto com o SciCast, verdadeiros mestres em transmitir conhecimento científico de maneira cativante. Continue com esse trabalho maravilhoso, estou ansioso por mais episódios assim e continuarei compartilhando o ApexCast com todos os meus amigos apaixonados por One Piece e agora por ciência, cara. E ele colocou um PS aqui, ó. PS, coitado do Josu. Acho que o Josu a gente usou um pouquinho demais, né? Como exemplo de... <risos> Mas aí fica isso, cara. Esse pensamento é muito bom, porque a gente realmente conseguiu unir a ciência com One Piece a ideia era essa. Que bom que conseguiu te atingir e aí, que é bom que você gostou também. E a ideia foi essa mesmo, usar o One Piece como exemplo, né, para um conteúdo que é tão diverso e tão complexo quanto a engenharia de materiais, né? O Chico sofreu um pouquinho perguntando coisa lá e tudo, e realmente o resultado ficou bem legal. Engenharia de materiais para mim era uma coisa seriosa e com certeza me abriu os olhos sobre muita coisa. Obrigado, Lucas, pelo seu e-mail. E nós recebemos também alguns comentários, inclusive eu fui pegar é, comentários lá no pessoal do SciCast, porque o cast foi lançado aqui no ApexCast e também lá no SciCast, né? Lá com o pessoal do SciCast eu peguei dois comentários. Vou começar com o primeiro que eu achei assim: é nível de de piada, né? Ele mandou aqui: foi o Guilherme de Nebier, pode ser francês. De Nebier, não sei. <risos> Ele colocou assim: o episódio ficou maior que o normal, porque tinha bastante material. Tá bom, cabe um baduntz aí, editor. <risos> Realmente ficou um pouquinho maior do que o padrão do Psycast e do que os nossos últimos padrões aqui do Apex Cash, né? Ficou com duas horas de duração. Gente. Recebemos também aqui nos comentários já do Apex Cash, uma mensagem da Raina. Ela falou assim, Achei legal o episódio, se quiserem fazer mais, eu adoraria. Olha, cabe mais, viu? A gente vai trazer mais conteúdos desse tipo, porque realmente é interessante essa união do mundo real com o mundo de One Piece. Dá pra gente pescar muita coisa. A gente fazia isso nos primórdios do Apex Cast. No comecinho a gente já tava fazendo um pouco disso. E talvez essa seja uma boa hora pra gente retomar esse tipo de conteúdo, hein? Recebemos também que é uma mensagem aqui da Milena. Milena disse assim, Muito bom, entendi uma parte e outras é mistério lendário. É isso mesmo. A gente comentou isso no cast. É um assunto. Que é muito complexo O Chico montou uma pauta pra gente Com a maior clareza possível Mas certamente é um tema que é muito complexo gente. Então a gente só pincelou ali Como o Chico disse, algumas coisas eu vou só passar aqui E não dá pra explicar muito nesse cast não Mas se vocês quiserem, podem mandar e-mail Pra gente aqui com uma dúvida específica Ou coisa específica, que a gente, a gente vai ver A viabilidade desse cast, porque pode ser interessante Se aprofundar num material específico Já pensou? Inclusive fica a dica para vocês que gostaram desse cast para poder lerem os artigos que o Chico escreveu aqui. Na OPEX, eu vou deixar linkado aqui no post, porque tem artigo interessante sobre engenharia de materiais também, que envolvem a borracha, a engenharia da borracha, engenharia de materiais, no caso, da borracha, que o Chico fez dois, duas partes bem interessantes sobre como funciona e como funciona a força elástica, como funciona a força do Luffy. A gente sabe, é claro, que não dá pra misturar a ciência exatamente com o One Piece, porque o One Piece é livre, o Oda faz o que ele quiser da ciência do jeito que ele quiser. Porém, a gente consegue fazer esse tipo de paralelo e entender um pouquinho mais, né? Usar o One Piece para entender um pouquinho mais dessa ciência do mundo real, por assim dizer, né? A gente também teve aqui o comentário do André, começa é com é um W o no nome dele hein? o André Santos. Ele falou: sou o geólogo e achei o episódio muito interessante. Muitíssimo obrigado, André. Olha, se você quiser mandar também alguma informação, se você acha que a gente pode corrigir alguma coisa, manda para gente também, que a gente não tem problema com isso. É sempre bom a gente trocar ideias aí, hein? E pescando também uma outra mensagem lá do, do Saikash, dos comentários do Saikash, eu peguei aqui a do Fábio Pérez. Fábio Pérez mandou. Oi, só agora tem um tempinho para sentar e elogiar o episódio da última sexta-feira. Porque no SciCast foi lançada na sexta, mas no OpexCast foi na terça. E ele disse aqui... Foi muito legal, tanto pela rara apresentação do nosso querido Marcelo, o guacha, Inclusive, mais uma dica aí. Se você não é seguidor do RP guacha tá perdendo tempo. Porque lá o guacha faz certamente uns episódios de RPG maravilhosos. São curtinhos, one shot. Procura aí, RP Guacha, Tem no Spotify, tem em todo canto que você, encontra, você procurar, você vai encontrar. E ele continua aqui pela rara apresentação do nosso querido Guacha, quanto pelo formato, que conforme foi comentado, nos remeteu aos primórdios do Psycast. Muito obrigado a todos os envolvidos. Muito obrigado você, Fábio, por ter curtido aí essa gravação, por ter curtido esse episódio, cara. Realmente ficou bem bacana, o Psycast, já é um podcast. Se você não segue o Psycast, você tá errado também, ó, Que o Psycast é o maior e melhor podcast de ciências do Brasil que você vai encontrar. Eles têm diversos casts gravados já, um histórico de castes semanais aí. Surgiu mais ou menos na época ali do ApexCast, e desde lá também nunca pararam de produzir conteúdo científico. Tem várias vertentes ali. Tem vários podcasts, subpodcasts envolvendo ali o SciCast. Então, entrem no Portal Deviante e vocês vão encontrar muito conteúdo sobre diversos assuntos envolvendo ciência, de forma geral. Não deixem de conferir o SciCast também. Bom, mas vamos lá para o nosso cast de hoje. O tema principal é muito extenso. Vai ser um cast mais longo também. Espero que vocês gostem porque o mangá tá voltando. O mangá de One Piece deu essa pausa de quatro semanas aí. Meu amigo, o que foi isso? Quatro semanas de muita loucura, hein? Então, vamos lá ouvir esse resumão esse Telecurso 2000, retrospectiva do que aconteceu em Egghead Egghead foi um arco cheio de coisas e se você não lembra o que está acontecendo se você quer se preparar para esse retorno do mangá, agora é a hora, Senta que lá vem história, valeu!
0: Agora que estamos de volta aqui depois dos e-mails, vamos começar aqui fazendo essa nossa retrospectiva chicante, já que o Chico tá aqui, então chicante. Opa! <risos> Exatamente. A gente vai abordar alguns tópicos importantes aqui, como, né? Finalmente a revelação do Vegapunk, algumas revelações do Insamada, né, a história que o Zabo contou pros revolucionários e muitas outras coisas. Os Tibi Então vamos, vamos embora, que tem muito muita assunto pra coisa, falar. Aconteceu muita coisa.
1: Imagina, são 26 capítulos, gente, que nós vamos fazer em duas horas. Imagina uma pauta secreta que demora duas horas por capítulo, vezes 26. Essa vai ser a duração do nosso cast de hoje. Ai. Exatamente. E se fosse 26. 20... 27, ele seria 27, daí, mas só 26. Baca, que sacanagem toda, hein? Caraca, velho, tá doido. Putz. <risos> Tudo bem, olha.
0: Só pra não ser 27. Né? Então a gente já começa quando depois os muguaras partiram de um ano ali e começam a chegar numa região que o clima do oceano vai mudando. A gente vê que vai começando a ficar frio, frio, neve, não sei o quê, vent... é tempestuoso, uma ventania, um mar revolto. O é, que, que tá acontecendo? Que, que tá acontecendo quando do nada me cai de dentro do navio ah, uma menina, uma criancinha.
2: Uma criancinha. De
0: cabelo rosa. E a gente vê a menina de cabelo rosa e reconhece na hora. Lógico que no mangá não tinha, né? Mas a gente sabe depois <risos> que era a. Boney, na forma criança dela, rejuvenescida. O que que tá acontecendo aqui? A gente fica perdido, né? E é exatamente nesse ponto a gente descobre que eles estão na região da zona climática ali de Egghead. Isso aí foi lá por volta do capítulo 1060, se não tô ficando maluco.
2: Não, sim, foi inclusive o mesmo capítulo. A gente acabava lá de ver um, um cliffhanger maluco que foi quando apareceu a destruição de Luluzia, né? Por insamar, ah, sabe? A gente vê o Sabo ali, então, nossa, cara, que hype! Ele cortou e já teve essa Pra zona climática de Egghead, que é uma bagunça, né? E a gente vai vendo o bando se aproximando ali da Ilha do Futuro. É muito legal essa aliança que o Oda já estabelece com a Bonnie, que foi uma personagem que, né, a gente sempre quis saber mais dela o tempo inteiro.
4: Uhum.
2: Então os arcos, onde tá o Bonnie? Pra que que ela serve? Em Egghead é justamente o, o berço, praticamente, da Bonnie, né? Que a gente descobre várias coisas sobre a personagem. E o bando ele se aproxima da Ilha do Futuro e a gente vê quem pela primeira vez, gente? Vegapunk!
1: Nossa!
2: Vegapunk. aparece aqueles os tregos, né, que é meio que uma imitação do rei dos mares lá, todos mecânicos.
0: Isso, eles estão na mesma formação, assim, é legal.
2: É, nossa, é muito maneira essa apresentação, e na verdade, o primeiro Vegapunk que a gente vê é Lilith, né? Exatamente. É a primeira hum. vez que a gente vê, ela é uma apresentação muito maneira, muito legal. E
1: que a gente acha que é o Vegapunk, né? Que Você é. via muito na época, assim, será que é, será que não é, porque tinha um sinalzinho ali na roupa que podia dizer que não, mas eu quando vi isso aí falei, nossa, Vegapunk é uma mulher, maravilha, adorei.
2: Ah, eu gostei também. Gostei muito.
1: E aí, depois teve evento, ah, foi muito legal essa sensação. E, gente, era o capítulo 1061. Aí, Vegapunk, assim, apresentado no último arco, na última saga Do One Piece. Tá ali Vegapunk finalmente. E, cara, que tá acompanhando a história dele agora, tá muito, muito bom. Acho
2: que é um dos personagens mais completos, assim, de One Piece. E foi, acabou de ser apresentado, meu Deus, é
1: incrível. Nossa, e a expectativa, assim, tava lá em cima. Quem quer é Vegapunk, cara? É
2: exatamente. A gente
0: tá muito, muito tempo. Muito tempo pra saber como é que é a aparência do Vegapunk. Punk. Uhum.
2: E a eu gostei que o Oda, ele preparou um longo terreno pra chegar, assim, Egghead e deixar tudo explicadinho, mas a gente é um personagem que a gente já conhecia há muito, muito tempo. E, nos próximos capítulos, a gente vai vendo mais de, de Egghead, né? A gente conhece o Shaka e o Atlas, que são também outros... Dois personagens também falam que são Vegapunk. E aí, Oda? Aí já começa a ficar estranho.
1: Que sacanagem é essa, Oda? Tu tá ficando maluco, meu?
2: Exatamente. Começa a ficar hum, estranho, tá gente... se multiplicando aí né
0: <risos> Depois a gente descobre que são satélites, são seis contrapartes do Vegapunk punk, então são seis Vegapunks também, além do original que a gente ainda, até então a gente não tinha visto a prancha do original.
2: Exato. É,
0: pra quem não tá lembrando, o Chaka é aquele que tem a máscara do Daft Punk. Uhum, que é o bom. o Justo. É a Lilith, ela com a jaqueta, tipo com aqueles macacão de radiação, assim, com a jaquetinha, uhum. é, com a bazucona na mão, é toda estressada, querendo atirar
2: em todo <risos> mundo,
0: né, tá controlando os monstros marinhos, o ciborgue lá. Uhum.
2: Tem a Atlas.
0: Aí a Atlas, é, que ela é o Astroboy, Boy?
2: Sim, exatamente. <risos> Parece uma
0: criança gigante. Pensa em astroboy, agora pensa em astroboy gigante. Só que em vez de ser um menino, é tipo uma garota, assim. Só que astroboy, entendeu?
1: Eu não sei se tu falar que é, pensa no astroboy ajuda muito, hein, Mas tudo bem. É verdade. Pensa no Mega Man. <risos> Perfeito. Mega Man.
0: Pensou no Mega Man? Agora então. Agora pensa no Mega Man e, e só que é uma garota. Não. É a mesma coisa do Mega Man. Tem o canhãozinho, tem as é, botinhas é, 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 gigantes. Não, tá, tá. ok.
2: boa referência.
0: Né? Aí depois a gente começa a ver os outros contrapartes do Vegapunk que o Edson, que ele tem a cabeça que parece uma tomadinha assim, tipo um robozinho pequenininho.
2: Hum, referências? Uhum. Uhum.
1: Teu amigo, né? Eu sei.
0: É, o cientista que inspirou o nome dele, né? Thomas Edson é um grande cientista, que roubava todas as invenções dos outros. Tu
1: é muito fã do cara, né?
2: <risos> Exato. Ladrão de desgraça. Uhum.
1: Falta secreta.
0: Patenteava tudo o nome dele. É, patenteava tudo o nome dele e falava foi feito e fez por mim. Eu, eu, eu. É, e aí temos o Pitágoras, Gosto. o cara da matemática lá. Gosto né? dele. A pessoa dele. ama Adoro né? Ele é grandão, um robôzão também, grandão assim. Uhum. Que a gente vê que a inspiração do Oda, tipo, tinha um desenho antigo que era inspirado nisso daí, que é o 27, fica insistindo, mas na verdade todo mundo sabe que é inspirado no robô gato que tem no Chrono no começo do jogo. É igualzinho. <risos> igual. Procurem gato Chrono vocês vão ver, é o Pitágoras. Igual! E a York, que é uma, uma garota também, grandona, assim, bem alto, acho que ela é a maior sim. de todos. Hum, é, eu acho né? que sim. com aquelas roupinhas. Estilo Oda, né? É, biquíni uma botona gigante e aí descobre uma coisa interessante nela que ela cada um tem uma especialidade e a especialidade dela da York é um é, são três
2: uhum. ela come <risos>
0: dorme e caga. Ah, é
2: verdade. É, é o ciclo da vida dela, né? Interessante.
0: É, e é legal que o Brook não precisa perguntar, né? Ah, não. O, o Brook não precisa perguntar, eu posso ver essa calcinha? Ele já tá vendo. E o Luffy não precisa perguntar, você caga? Ela, ela só é. faz isso.
1: Eu acho que assim, antes, antes, em vez de falar que é especialidade, nós podemos já falar que, na verdade, não é bem especialidade. É uma parte da personalidade ou alguma coisa que está muito isso. relacionada ao Vegapunk. Porque o Vegapunk, uhum. quando o verdadeiro, uhum. o Stella aparece... O um Stella. Que é aquele personagem que Isso. foi ser por mil capítulos, qualquer aparência, e de repente aparece um louco igual ao Einstein, <risos> que nos quebra a cabeça.
0: <risos> Exato, a cara dele é do Einstein.
2: Até a mansãozinha na cabeça.
1: <risos> Exato. Bom, primeira coisa, né, o próprio figura do Vegapunk foi algo também que foi muito, 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 muito especulado e que finalmente conseguiu ter a revelação nesse arco. Então, <risos> muito maravilhoso e saber que ele foi dividido em seis pessoas, o próprio Vegapunk fez isso, e deu partes das suas personalidades pra essas seis pessoas, e essas seis pessoas uhum. acabam se tornando o Vegapunk também, é mais um sinal da genialidade e, sinceramente, era algo que eu acho que ninguém esperava, né? Nossa, ninguém.
0: Não, não. Ninguém não. esperava.
2: Foi incrível.
0: Esse esquema de, de, de personalidades e não, isso aí é impossível ninguém não, ter pensado. Não, tem. Aí. Ah, mas a aparência eu chutei, cara. O Oda fazer a aparência do maior cientista de One Piece ser a aparência de um
2: dos cientistas do nosso mundo. É.
0: Do mundo real, cara, é chega a ser até simples assim, né? Tem
1: que dar
2: parabéns. Mas combinou, mas
0: combinou. É. Tipo, alguém algum... É.
2: Não é porque é simples do que não é bom. Né?
0: Parabéns por ter conhecido o Einstein. Exato, tipo, a gente mesmo, tipo, em algum momento a gente chegou a pensar, será que ele tem a aparência do Einstein? Pensar, tipo, a gente pensou em tudo, <risos> Então, todo mundo acabou acertando. Isso não foi difícil de acertar.
2: Mas, e, e eu gostei que, tipo assim, ele, ele entregou simplicidade relacionada à aparência do Vegapunk, mas todos os outros quesitos relacionados ao Vegapunk não são nem poucos sim. Não, ah, não, porque por não. exemplo, essa questão que a gente viu até no capítulo 1062, né? Da divisão do. Uhum o corpo principal com os satélites, todos eles estão conectados. Isso é muito importante a gente saber disso. Porque todos eles, todos os dias, eles experienciam coisas diferentes. Os seis corpos. Eles têm personalidades diferentes e eles experienciam coisas diferentes. E pra onde vão essas experiências? Como é que chegam no corpo principal, né? É pra isso que a gente tem o Punk Records, né? Porque Egghead em toda é a ilha do futuro. Então, mm -hmm. tem todas as invenções Exato. e gangas lá do Vegapunk que estão nessa ilha do futuro. Uma ilha cientista, uma ilha de pesquisa, né? E Punk Records, é, acho que é a maior assim, pra mim, é que eu mais admiro a invenção do, do Vegapunk é porque é muito incrível a mentalidade que ele teve pra construir Punk Records. É como se fosse um cérebro compartilhado,
4: uhum.
2: né? A gente descobre, por exemplo, é, mais tarde que a akumanomi do Vegapunk é justamente a Mi, que é a fruta do cérebro, né? Causou muito muita Isso. controvérsia aí também no fã essa saber essa
0: é, Tanto que ele é cabeçudo o Vegapunk, é engraçado.
2: Exatamente. <risos> e agora ele não tem mais aquela cabeça ele só tem a maçã, né? Então, tipo assim o cérebro do Vegapunk atualmente é justamente Punk Records é onde todas as informações estão indo e os satélites se conectam uma vez ao dia em punk records que é aí onde eles compartilham
0: e sincronizam o conhecimento,
2: o conhecimento né, as experiências, muito maneiro
1: cara, o cara tirou o cérebro botou uma antena na cabeça guardou o cérebro dentro de uma caixa de uma sala escura e pronto, como se fosse a coisa mais trivial do mundo, sabe tipo, uhum. <risos> o horror da foi muito genial, cara
2: <risos> sim, foi muito genial
0: e o Pior que eu não sei se foi intencional do Oda, pelo que o jeito que a gente conhece o Oda, que ele adora fazer trocadilho em várias línguas. Hum. Negócio, né? sempre cito o golpe do do Kiros, lá que ele derrotou um Diamante, que é um golpe tem sentido em quatro línguas diferentes e as quatro línguas têm sentidos diferentes e todos faz sentido com o que tá acontecendo na luta. É incrível isso. É, é genial uhum. isso daí. Então, e não é só isso, né? Em um monte de coisa o Oda adora fazer trocadilho com línguas diferentes. O Vegapunk tá com a cabeça vazia, com o cérebro fora, é aberta, e ele é um cientista e ele tá com aquela cara do Einstein da Foto lá com a linha uhum. pra fora com um cara de maluco, é, é genial. genial, porque talvez ele tenha pensado no sentido da piadinha que a gente tem aqui. Ah, o cara é um cabeça oca. ele realmente tá com a cabeça oca, entendeu? E ele tá parecendo um doido, é tá? Né? 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 correndo <risos> para lá e pra cá. É, ele tá meio doidão, então fica, faz sentido também. Sim. Entendeu? Não sei se a gente que inventou isso, né? Ou o Oda pensou realmente nisso quando ele ah, mas pensou no design do personagem.
1: Tu sabe, né, Anderson? Se a gente gosta, é canônico, né? Então.
0: <risos> é canônico, é canônico.
2: Nós que fazemos o leis Exato. É,
0: na verdade, não é o Pex que faz o One Piece, então é ah, é, exato. É,
2: e eu gosto que, tipo assim, Egghead, desde os primeiros capítulos, sempre foi um arco muito caótico. São sempre Sim. muitas coisas acontecendo hum. ao mesmo tempo. Eu acho que é o arco que mais entregou conteúdo pra gente de uma só vez, sem enrolação. Ah, hum. é. é.
1: Nossa, muito bom. causa e informação.
0: Eu acho que antes da gente começar a falar dessas informações que são de explodir cabeça página a página, que é muita informação, eu acho que vale a pena a gente descrever como é que é, o que, que tem ali em Egghead. As pesquisas, uhum. tudo, que levantou um ponto que aí a gente já. Já começa com as explosões hum. de cabeça. Que, por exemplo, as tecnologias. A gente chega a ver eles explorando a ilha, já tem um monte de ciborgue lá. Né? Uhum. Os monstros marinhos ciborg, parte-robô, <risos> raio laser no olho, um monte de coisa. Aí eles entram ali e tem um laboratório que é de comida que surge do nada. Eles põem um negocinho lá e surge a comida que quiser, né? <risos> Exato. Tem um... uh -huh. uh. do... Aí tem o outro que chega, tem um monte de nave espacial, tipo foguete. Sim. Aí tem um foguete gigante, aí tem um foguete dentro de uma casinha com vidro, aí tem um foguetinho pequeno, um monte de tipo de foguete, assim, bem maluco. Né? Bem naquele estilo de futurismo lá dos anos 20, 30, uhum. sabe? Aquele futurista, tipo Jetsons. Ninguém vai saber o que é isso, mas Sim. ele não, sabe.
2: Eu tô só concordando pra... É.
0: Mas quem sabe vai entender o tá. que eu tô falando. Aquele futurista do, do passado. Futuro do passado, sabe? Uhum.
1: Sim, aquele tempo português lá. Uhum. Pretérito perfeito tu tá
0: falando. Pretérito do é. passado. Eu não existe. Né? O futuro do pretérito, mas não o pretérito do futuro. É isso
4: <risos>
0: mas então, é aquele futuro, tipo, já antiquado, tá dizendo? E tem todas essas coisas lá. E a gente vai vendo, caramba, ele que inventou tudo isso, tá ligado? Arma laser. Aí tem hora que a Bonnie tá nervosa lá e quer bater no Vegapunk. A gente já vai falar quê. Mas ela quer bater no Vegapunk. Ela começa a pegar um monte de equipamento do. que tá tipo um lixo, uhum. assim, que o Vegapunk jogou fora. Aí ela puxa um sabre de luz, velho. Começa a querer dar uma sabrada nele, assim, tá ligado? Aí você, é caraca.
1: Um sabre de luz que eu chama de inseto.
0: É. Não sei o que. É. Ah, é. <risos> é, o barulhinho, chamamos os insetos, ela desmaia. Aí o, o Vegapunk tem um negócio de holograma.
2: Ah, eu adoro. Aí
0: ele te dá uns teleportes, ele fica intangível. Mano, é um monte de tecnologia que você fala
2: caraca, o é, cara, é, cara a tá aventura.
0: realmente a, muito à frente do tempo, né? Aí até que quando eles estão conversando lá e a Bonnie sai nervosa lá embora, uhum. eles estão conversando num lixão lá de pujiganga. Aí, ah, nossa, que, o nossa, que, que é aquilo? O Luffy vê... Mano, você vê uma armadura colossal, assim. Sabe aquelas armaduras tipo medieval, mas imensa. Esse cara. Caramba, por que que tem uma armadura desse tamanho aí? Aí você vê que não é armadura. Ele fala, não, isso aí é um robô. Aí é a hora que começa as explosões de cabeça que a Nanax estava falando, que isso daí não é tecnologia que ele inventou. Exato. É a tecnologia que ele resgatou coisas do século perdido. Esse caralho, como assim? Tecnologia mais avançada que a atual no passado, como assim, tá ligado? Como isso existe, né?
1: Muito louco isso. É interessante que o próprio Vegapunk diz, isso tudo que vocês viram tá 500 anos no passado, se comparar àquilo que estava lá no século perdido, sabe? Surreal. Nada tinha existido até então tão tecnológico em né, Egghead, e aquilo é passado se comparado que que era o que que era lá, o grande reino, sabe? Uhum. Então, uhum. meu Deus do céu, isso aí é explodir de cabeça, porque assim, a primeira informação concreta que a gente tem sobre o que que era aquilo ilha, né, sabe? Então era só especulação, né, o que que era aquele grande reino. Aí é o Vegapunk, gente, isso aqui que é tecnologia, isso aqui que é futuro. E, inclusive, né, quando ele começa a contar a história do grande robô ali, que é uhum. um robô gigante, cara, aquele robô, ele é veio do século perdido. 800 anos atrás. Só que há 200 anos atrás, ou seja, no um período de 600 anos, esteve funcionando de alguma forma a ponto de tacar a Maridua sozinho. E só Sim. não acabou com tudo aquilo porque acabou a energia, acabou a pilha. É,
2: ele desligou do nada.
1: Isso é muito louco. E aí o Vegapunk revela, né, que o grande sonho seria então ter, o grande sonho dele, né, seria toda aquela uhum. tecnologia que ele tem lá distribuída por tudo que é lugar, mas usando as fontes de energias que permitem que isso seja possível. É,
0: tipo, renovável e limitável.
1: É. Limitado. E quer queira, quer não, é o okay. que... Até mesmo no nosso mundo, né, gente? Se a gente tivesse uma fonte de energia Sim. ilimitada pra todo mundo, e de uma fonte renovável, enfim, que não destruísse o planeta, cara, é, imagina as nossas possibilidades.
0: Ia acabar a guerra, né, cara?
1: Ia acabar a guerra.
0: Porque, tipo, você não precisa gastar, se trabalhar, se matar pra botar energia. Tendo energia infinita, você pode fazer alimento infinito. Então, ninguém vai passar fome mais. Exato. ia chegar, finalmente, a paz mundial, cara. E é muito interessante essa visão. Porque ia acabar a necessidade de brigar Sim. com outros caras por causa disso, né? É muito foda.
2: Sim. E eu gosto muito da forma como o Oda mostrou que o Vegapunk... Ele é um personagem-chave que tá ligado a diversos pontos da história ao mesmo tempo. Né? Por exemplo... Uh
4: -huh. Que o
2: Ansi uh -huh. acabou de falar. Que a gente descobriu sobre o Reino Antigo. É uma tecnologia do século perdido. O Vegapunk que trouxe isso pra gente em Egghead. O Vegapunk também traz uma outra informação muito importante. Que eu acho que, tipo assim... Pra mim, foi uma explosão de cabeça. Que é relacionada ao Kuma. Porque quando a gente tá aí nos primeiros Sim. momentos de, ali, de Egghead... Tá conhecendo a ilha e tudo mais... A gente vê o Kuma, um Kuma policial.
0: que a gente ficou brincando nos pautas, falando que era o Kuma Cop.
2: É, o Kuma Cop, exatamente. A gente vê o Kuma Cop e ele até entra ali em conflito com a Bonnie e o Luffy, todo mundo, porque eles estavam juntos, né? Ele entra em conflito com eles e é um momento muito, muito tenso, porque justamente quando o Luffy tá prestes a atacar esse Kuma Cop, né? E a Bonnie ela entra em desespero e acaba revelando que o Kuma era o pai dela.
1: tanto, E
2: era por isso que ela estava em Egghead, era por isso que ela fica tão irritada, ela tava tão é, afoita, né? Querendo encontrar o Vegapunk e tudo mais. E é por isso que ela sempre teve uma, uma ligaçãozinha com o Kuma que tava pra ser explorada desde lá do Riveri.
0: Uh -huh. Bom, desde? Desde do Riveri? Eu digo mais, Nanax. Né, né? Desde onde? Desde a batalha lá de Sabaody. Justo,
2: justo, justo. Desde Sabaody.
0: O pacifista tá detonando os Mugiwara e chega o Kizaru,
2: não sei justo. o que.
0: Lá, lá. Aí ela tá de longe, né, num outro lugar, assistindo tudo que tá acontecendo lá por um vídeo. E ela tá chorando.
2: Uhum. Bem lembrado, assim.
0: Aí você mano, por que, que ela tá chorando? A gente nunca, nunca ia saber que era porque ela tava vendo o pai dela lá, o Kuma, enfrentando os caras lá, entendeu? Exato. Vendo, sendo usado, uma cópia dele sendo usada como uma máquina, né? E depois aparece o Kuma verdadeiro e ela tava chorando por causa do pai dela, uh -huh. entendeu?
2: Esse relacionamento da Bonnie e do Puma, quando ele é abordado pelo Oda em uma coisa, é sempre um momento muito sensível, né? A gente sente ali a dor da personagem. A gente sente os chapéus de palha também, principalmente o Luffy, o Jinbe, todo mundo solidarizando. Isso existe? Sim, sim. Com a dor dela, até tendo empatia e tudo mais. E um dos momentos que fica, assim, marcadíssimo na, na minha mente relacionada à Bonnie e o Puma é quando a Bonnie, ela vai revisitar as memórias do pai dela, né? É um momento muito uhum. forte. É um um momento, inclusive, que é antes de acontecer uma coisa bem importante com o Vegapunk, que a gente também já vai discutir sobre isso, em que ela encontra uma sala que tem até a patinha, né? Parece que tem até uma uhum, patinha, assim, isso. na frente, como se fosse do Kuma e tudo mais. E ela entra nessa sala, tem aquela bolha, que parece uma... É do poder do Kuma mesmo, né? a é da que parece até a mesma que a gente viu lá em Triller Bark onde o Zoro entrou e teve isso. que aguentar a dor isso. do Luffy e tudo mais. Ela entra nessa bolha e ela meio que consegue visitar as memórias... De um Kuma que já existiu, infelizmente não existe mais, né? Porque ele não tem mais a humanidade dele. E ele, dentro dessas memórias, a gente vê um pouco do passado do Kuma. Olha só como o Maguire já tá puxando outra coisa, né? A gente ainda tem uhum. muitas teorias sobre o que que tava acontecendo naquele momento do passado, onde era. Mas parecia ser que o Kuma era um escravo quando era bem criancinha, bem novinho...
0: Uhum. né? Isso, escravo de escravo
2: Escravos Tennyubito, né? Porque a gente consegue perceber pelos visuais. Pelas
0: roupas, silhuetes, sim. Pela,
2: exatamente. Elas ficavam nós silhuetas, num lugar onde era como se fosse um campo e parecia muito uma arquitetura meio como se fosse Mary Jose também, mas não é Mary Jose. Né? A gente tem teorias, teorias tem gente que fala que é God Valley, enfim, a gente não sabe o que, que é, mas uhum. ela consegue ver um momento muito triste dele sendo espancado, pareciam né, também serem escravos, indo atrás dele, desesperados para trazerem ele de volta, porque ele meio que tava tentando fugir ou coisa assim do tipo. Enfim, um momento.
0: É, porque os outros estavam os outros batendo nele, tentando trazer ele de volta. Porque se ele fugisse, os outros ficassem, os outros iam ser punidos unido no lugar dele, entendeu?
2: Exatamente. E a gente também teve essa coisa do tipo, de que raça o Kuma? De onde veio o Kuma, né? E o outro, ele deu um pouquinho desse, desse gostinho pra gente do passado dele, justamente nessa visita da memória da Bonnie. Foi um momento, assim, muito, muito, muito triste. E o Kuma é outro personagem que é muito, muito explorado justamente pela ligação que ele tem com os revolucionários, né, Chico? Ah, não,
1: com certeza. O Kuma com esse vislumbre que ele teve ali quando a, a Bonnie revisitou seu passado mostra que ele sempre sofreu na mão desses tenubitos, né, que se aproveitam ali da, da miséria do povo, né? Uhum. Com isso a gente começa a, a entender por que, que o Kuma se tornou um revolucionário. Por que que quando o Kuma em certo momento se juntou ali com o com o Drago e se juntou com o Ivan Kov, que inclusive, esse trio ali, sendo citado agora, foi algo que a gente ficou conhecendo revisitando um flashback aí do Vegapunk, que quando ele estava comentando, ou revisitando o seu passado, quando ele ainda tinha a cabeça inteira, uhum. que ele em certo momento esteve em Ohara pra visitar o local em que tudo aquilo ficou destruído.
0: Uhum. Foi imediatamente, tipo, alguns dias depois do Buster Call, lá, que a Robin sobreviveu.
1: Exato. E lá ele encontrou um monte de gente resgatando todo aquele conhecimento que a gente até então achava que tinha sido destruído. Os gigantes. Exato. Aqueles pessoas que eram gigantes. A gente tem um vislumbre ali do, do Sol, né, que tava aí trabalhando nisso, que, que é uma baita notícia. E nesse momento a gente vê um encontro muito inusitado, que explica também é uma amizade que vem a se, se ver agora, que é Vegapunk Punk Drago. E naquela hora lá, Vegapunk Punk Drago conversam, e o Drago revela que ele não era uma pessoa muito fã de conflito, mas vê aquilo que aconteceu em Horário, Ele falou assim, gente, não dá mais para ficar assim, não dá mais para te viver num mundo, toda vez que ele tenta se conhecer, que ele tenta ter uma vida melhor, quebrar as uhum. correntes, vem alguém e simplesmente aniquila, sabe, com base em muita violência, destrói tudo, vamos nos organizar. E aí o Kuma uh, Ivankov, e Vankov e Dragon se reúne e formam nada mais, nada menos que os revolucionários. E aí é. eles vão lá, fazem toda a bagunça que ele vai ver, ainda mais aqui nesse cast aqui. E por outro lado, o Vegapunk estuda, né? Todo aquele passado, né, gente? Ele descobre tudo que aconteceu em O'Hara no século perdido.
0: Aham. Só que antes disso, uhum. o Vegapunk dá uma zoada no Dragon. Porque o Dragon meio que, entre aspas ali, né? Nas entrelinhas, chama o, o Vegapunk pra fazer parte dos revolucionários. É. Uhum. Que viria a ser os revolucionários, né? Só que aí o Vegapunk dá umas Zoada nele, fala: ah, Não, você não tem dinheiro. <risos> Aí você fala: Caramba, então o Vegapunk é um fútil, né? Um fútil desse jeito, só quer saber de dinheiro. Ele quer saber de dinheiro porque ele é um cientista e todo mundo sabe que pesquisas científicas precisam e gastam um rios de dinheiro pra fazer. Eu passo pano. E ele não tinha como ele fazer os estudos dele sem dinheiro, porque precisa de, de insumos, precisa de pesquisa e, e campo. É, tudo. Quem é, faz pesquisa científica sabe do que eu tô falando, o sofrimento que é. E, e ele falou: Não, você tem dinheiro, caralho, não dá pra ficar com você. <risos> fica até meio triste, não assim. É. Mas aí ele, ele se meio que submete ao governo. E o governo tem dinheiro infinito. Então ele tá fazendo as pesquisas à vontade, entendeu? Então, meio por, por isso que ele aceita ser um dos capangas do governo ali, pelo menos naquele momento, né? Ele ia ter é, é, é livre acesso a muita coisa que ele poderia fazer.
1: Ah, não, com certeza. E tanto que ele começa a fazer muita, muita coisa. E assim, nessas muitas e muitas e muitas coisas que ele começa a fazer, ele desenvolve, por exemplo, os serafins, eles desenvolvem Sim. as meio artificial, cara. O Serafim já tinha sido apresentado em algum momento, o Akuma no Mi, a gente já sabia que o Vegapunk uhum. tinha sido o criador dos artificiais, que ele conseguia pegar, botar a Zuan em arma e não sei o que mais. E aí o Vegapunk, né, ele começa a explicar um pouquinho sobre o que é a Kumano no Mi. Então, gente, é, eu sei que tá até meio difícil de acompanhar, porque cada pouco tá indo para um lado Para o outro, mas é que é isso aí que é reghead.
2: Mas reghead é assim. <risos>
1: É muita
0: informação. É.
1: Hag é. <risos> é assim. É
2: muita afirmação, sempre há muito tempo.
0: Quem não tá vendo e tá vendo aqui o nosso resuminho, é só lembrar de todas as histórias entre arco. <risos> Vamos pra Skype. Quando eles estão indo pra Skype, que eles estão subindo lá no Knock Up Stream, começa a mostrar coisa que tá acontecendo no mundo. Tá tudo que é lado, a gente fica <risos> <precisa risos> <usar. risos> Outro que perdeu um monte de informação, metralhando a tocada. Quando a gente tava em um ano lá, o pau torando em um ano, corta, mostra o reverri. A gente, puta que pariu, a gente nem queria que voltasse pra ano, tá ligado?
1: <risos> é disso. Exatamente. Foda-se, ano De
0: tanta coisa que tava revelando, aí volta pra e a gente, caralho, o que que aconteceu? E, e Egghead meio que é um entre arcos, uhum. né? É, não
1: deixa de ser.
0: Então, ela é metralha e fuzila, fuzila a gente de informação, <risos> cara. E é só informação, é só soco na cara,
1: velho. Só, só na cara.
0: O tempo todo é Egghead, velho, não tem como. Uhum. É absurdo e tanto, a gente fica maluco, porque vocês vão ficar maluco também, porque <risos> não dá pra falar uma coisa só, é muita coisa.
1: E eu acho que numa coisas, coisa mais soco na carga foi é, finalmente a kumanumi vamos dizer assim, explicada, né? Vamos dizer
0: pelo menos... De certa forma, né? Como é que surgiu?
1: É, parcialmente é. explicada. E, cara, essa quando o Weka foi que explicou para nós que ele achava, ele tinha uma teoria que as é teoria, né? eram frutos do desejo humano que se materializa e que vem, enfim... E aí, por ser algo que é antinatural, a mãe natureza, que é o mar, anula os poderes, enfim... Uma teoria louca, gigante, mas, gente, foi o primeiro vislumbre que a gente pra descobrir o que, que é as Akuma no Mi.
2: E dá pra acreditar um pouco no, no Vegapunk, né? Porque o cara é um gênio.
1: Ah, é. Com certeza.
2: Não sei se ele erraria tanto assim. Eu acredito um pouco na teoria dele.
0: É legal e bonito também. É lindo. Tempo, porque quando ele tá falando isso, dá um close na carinha dele, assim, e aí você vê que ele tá com o olhinho brilhando, tá ligado? Ele tá deslumbrado com essa teoria. É que Ele, ele, tipo, ele realmente é acredita lindo. 100% uhum. nisso. Ele tá deslumbrado. Nossa, que é o sonho das pessoas se materializando, não sei o quê.
2: Eu acho muito bonito, porque se um Akuma no Mi existe hoje em One Piece porque alguém um dia já desejou aquilo. Eu acho uhum. isso lindo, lindo, uhum. lindo, lindo. É, é a ciência
0: da humanidade. É, tipo, o pessoal, ah, mas aquelas como um no idiota, igual a do, lá do Lenny Credits lá, o Mr. Five? Five, não?
1: É, é que explode as coisas.
0: Ah. <risos> isso, isso. Quer falar, mas que o cara tá com no Mi que o cara tira a meleca do nariz e taca a meleca e explode? Mano, isso é coisa que uma criança pensaria, velho. Exatamente. Ah, é. Imagina que legal eu pegar minha meleca, tacar ela explodir a pedra. Tipo, é uma coisa uhum. que uma criança pensaria, tá ligado? É, tipo, besta, mas é de criança. Ah, uma, por exemplo, a pessoa que vai, por exemplo, muito obesa, ela, nossa, eu queria que eu diminuísse meu peso só de pensar, aí surgiu aquilo aquilo no mila é a tom, tom no Sabe? Então, tipo, tudo se você consegue pensar na, na, na lógica de todas as akumonomi existe Uma akumonomi de dinossauro. Que criança não pensou ser um dinossauro uma vez na vida, brincar de dinossauro?
1: Que adulto, cara. Puta merda.
0: Uhum. Puxa pela criança deslumbrada, imaginando coisa. É o sonho da pessoa, entendeu? É aquele negócio que o, Barba, o maldito do Barba Negra fala, e ele mais mais uma vez ele tá certo, o sonho da pessoa não tem fim, <risos> cara.
1: Não tem fim. E é muito louco, porque, cara, o Akuma no Mi, eu me lembro, que na época, gerou muita discussão e meio que a gente aceitou, a gente comprou, sabe, essa, essa explicação do Vegapunk, porque ela, além de tudo, é bonita, né?
0: Ela é bonita. É, tipo, naquela, é a explicação definitiva e final do que é? Não, não é. O próprio Vegapunk fala que é o que ele imagina que, né?
1: Eu acho que de repente o que? Falta é uma tecnicidade ali, sabe? Ah, mas assim... Ó.
0: Isso, ele, ele não tá batendo o um martelo, não. É, é isso e fato, já comprovei. Não, não. Ele, tá, ele chegou nessa conclusão, né? Uh -huh. Ele mesmo não dá certeza, mas ele fala, eu, eu gostaria que fosse isso mesmo, sabe? Tá, é o, tipo um sonho dele, né? Exato. É muito bonito.
1: E aí com essa história de investigar com o Manumi, criar essa teoria...
0: Pesquisar as informações de Ohara...
1: Exato. Ele acaba se tornando uma pessoa muito é, conhecedora de diversos assuntos, e ele é, obviamente, por o governo perceber isso, e já tá financiando ele, o governo não ia deixar ele só ficar pesquisando coisas interessantes, tipo Akuma no Mi, ou Hara, Século Perdido
2: Livremente. Ele ia uhum.
1: querer desenvolver armas também, né, porque obviamente sempre é interessante para um estado ter jeito jeito de bater no povo toda vez que ele decide cobrar alguma coisa, para manter a opressão. E nisso o Vega Vegapunk, que é um gênio de que teve um passado aí com uma outra galera aí que também era gênio, mas nem tanto o pessoal aí tipo Queen, <risos> o pai do Sanji. Uh,
0: os médicos
1: Eles desenvolvem uma pesquisa ali que são é, como é que se chama? Fator de linhagem. É,
0: quem desenvolve é o Vegapunk e os outros copiam <risos> o bagulho dele de cada um de um jeito. de
1: cada um de um jeito. E um o é um
2: Vegapunk uhum. desenvolve os
1: Serafins, né? Que se torna... A
0: arma suprema, né?
2: Os substitutos de chutebocais.
1: E gente, os Serafins são incríveis.
0: Pra quem joga vídeo é quando você pega e fala assim Nossa, esse personagem tá otimizado Tá, apelo, tá combado, tem que, tem que dar um nerf nele
2: Tá pelão uhum.
0: É os serafins E eles são muito apelão, cara E
2: eles causam muito problema em Egghead O tempo inteiro Parece essas praguinhas aí
0: Exatamente, Nanax Porque separa pra a gente A gente já vai falar dele Mas ó, pensa assim Você tem um personagem um dos caras lá, os que são fortes, todos eles são fortes, não adianta ficar zoando um ou outro, todos eles são fortes pra caramba. Uhum. Aí a gente pega todas as forças deles, os pontos fortes deles, amplia com outros poderes, eles ficam mais fortes ainda.
1: Os poderes do King. É.
0: A gente põe a defesa deles, tipo de resistência de porrada, não sei o que, põe uma, tipo uma barreira quase invencível e ainda põe poderes de Mi deles que aprimoram o que eles já tinham. Ah. Então, cara, isso é uma máquina de moer carne, velho. É. São os assassinos. Absurdo de forte, cara. Uhum. Não, o Jinbei, O Jinbei é um tritão, por exemplo. O Jimbinho lá. O Jimbinho. O, Jimbinho. É. o, Jimbinho. o Jimbinho. Ele é um tritão. Beleza, os tritão são, tirando as sereias, são os mais foda em nadar. Ninguém, não tem pra ninguém pra nadar em comparado com os tritão. Só a sereia que é mais rápido. Aí você pega ele, que é um tritão, que nada pra caramba, que manja de, de correnteza o caralho. Aí você dá um poder dele nadar em qualquer ambiente. Pronto. <risos> Uma
2: Akumanomi é extremamente parecida com o Senhor Pink, né? Pronto, o bicho fica Porra. mais forte ainda, cara. É um estrago que faz. <risos>
1: que horror!
0: Ele pode nadar na terra, no, 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 no teto, na parede. Que é o poder lá do Mr. Pink. Eles passaram o poder igual pra ele, entendeu? E pronto, o bicho tá mais foda ainda. Fora que ele tinha uns outros poderes também. Que eu não tô lembrando agora, Entendeu? Todos eles estão ampliados de apelação, velho. É absurdo. De
2: todos os serafins, o que mais deu trabalho assim em Egghead, acho que foi o Jimbinho e o Mihawkinho. Foi?
0: Uhum. Sim, certamente. Os dois,
2: pô caraca
0: Até você pega o Mihawk é uma apelação de forte já é já Nossa. é só por ele já é extremamente poderoso os caras dão uma espada igual pra ele e aí pega ah mas que ele é um espadachim foda né ah o poder que ele pode fazer o corpo dele virar uma espada. Nossa Caralho. <risos> o cara nunca tá desarmado, cara. Jamais.
2: Fora o upgrade que deram nele também com o lance do King. Uh -huh. porra.
0: Sim, que a defesa dos Lunarianos, que eles são mega resistentes naturalmente e se eles se machucam eles ainda podem usar o foguinho que fica nas costas pra se curar. Pô, cara. É, um, é um absurdo, é um absurdo. Porra, como é que você derrota uma porra dessa, velho? Não,
1: não tem como. <risos> não Tanto que tá lá Luffy, Luth, de, é, Caco, Zoro para inventar dois serafins é impressionante cara eles estão indo na, na porrada violenta lá
0: e não estão pegando leve não, não. É, ah, tão exato. pegando leve não tão não não tão não não tão não o Luffy poderia ser mais ignorante poderia poderia <risos> mas eles não estão pegando leve não eles estão descendo cacete e não tá dando conta velho o Luffy vai ter que apelar em algum momento contra eles
2: verdade vocês agora abordaram um assunto muito bom a questão do Lute do Caco a CP 0 que do nada brotou em guerra
0: também. É. Nossa, teve isso daí, né?
2: Te, teve isso daí. Teve
0: isso daí, né? Ah, não, eles... Por que, por que que eles brotaram? Vamos explicar pro pessoal por quê.
2: Vamos ver. É, vamos explicar porque já tá com tudo respondido.
0: Por quê? O, o, a gente tava falando do, da Kuma no Mi, que o Vegapunk tá estudando a Kuma no Mi, ele é foda Sabe o século
2: perdido, tá com tudo armazenado.
0: Descobriu coisa do, de, de, do século perdido, e viu todos os estudos de Ohara, os caras de Ohara já tava muito avançado em um monte de coisa lá que eles sabiam iam lá, que eles traduziram. Uhum. Então, o Vegapunk tá com conhecimento monstro de muita coisa, que tem coisa que o governo mundial não quer que a galera saiba. Exato. E eles viram que, que ele já tá ficando sabidinho demais, é falaram, vamos esfriar esse cara aí, cancelar o CPF é. dele.
1: <risos> tá. Deu lá.
0: Vam, vam, vamos dar uma esfriada no cara aí, dar, né, sumir com ele, porque tá, daqui a pouco vai ser um perigo esse cara pra nós aí. E aí mandaram os caras, né, a CIP Zero, que são os caras, a CIP que tá ali, obedece diretamente os Gorosei uhum. Daram lá, e a gente vê o nosso estimado Lute, né, junto com o estimado Kato, foram pra lá. É, vamos lá, com a Estus também, um arco anterior lá em um que a gente descobriu que ela era da Cip Zero tal, não sei o que, beleza. Chega lá, eles estão lá pra matar o Vegapunk. Exato. eles também já chegam arregaçando, que eles chegam, ah, vamos entrar. Ah, mas não vão deixar entrar porque tá fechado a Egghead, hein? Falou, valeu. Uma <risos> das um satélites fala, não, não dá pra entrar agora, não, que eu tô ocupado aqui, eu tô no banheiro. <risos> Aí eles chegam detonando os bichos marinhos lá e vai entrando e eles vão pra matar o Vegapunk. Eles não querem nem saber. Só matar. Bem. Só que eles não contavam que ia encontrar o Luffy no meio do caminho. Né? Não.
1: Uh -huh. Merda. Uh -huh. Ou o um Yonko? Merda.
0: É. Ah, eu não aceito que você, o, o Yoko, o Rob Lutz falou. falou Nossa, últimas palavras de tomar um hit que kill vergonha. do Luffy. Ficou cantando de galo, o Luffy ficou brincando com ele. Aí quando o Luffy cansou, deu um soco, acabou a luta.
2: E toda a entrada da, da CP0, ela foi muito facilitada, né? Porque a gente Sim. também tinha nesse enredo de Egghead uns eventos estranhos acontecendo pro lado do Vegapunk.
0: Isso, bem lembrado.
2: Né? Então, por exemplo, a gente tem esse momento em que a CP0 ela tá prestes a ter ali o contato com os chapéus de palha pra tentar pegar o Vegapunk e tudo mais, a entrada deles foram facilitadas justamente porque... Ai, qual é o portal? Qual é o nome? da é barreira, gente.
1: É barreira milagrosa. Misteriosa.
0: Barreira misteriosa.
2: Tá, então, a barreira misteriosa de... Que a gente esqueceu o nome <risos> agora. A barreira misteriosa.
0: É, que é tipo uns lasers lá, que quando a pessoa tenta invadir, toma um raio na cara, cai torrado. né? <risos>
2: Exatamente. Punk Records, ele tinha essa, essa proteção, né? E o que que acontece? Do nada, ficou offline essa barreira misteriosa. E aí, essa hum. pessoa, ele pôde entrar sem melhores problemas e tudo mais. Eu
0: tenho que levantar uma coisa, que a, a Estúcia, é muito sacana. Hum. Ela pega e, e manda o, ah.
2: o, o Caco não, vai lá, e não sei o que. ele pula,
0: toma um raio na cara, <risos> quase muito o raio. Ela, ah, eu esqueci de falar, que tá acionado, não dá pra entrar. Aí você fala que fila é, da mãe. É não... <risos> Nossa, eu amo essa mulher. Ela fez de propósito, Com tá ligado? Fez. ela tem um motivo, que ela fez de propósito, né? Que a Anax daqui a pouco conta pra... Mas continua a é,
2: Exatamente. Aí o que acontece? A partir desse capítulo, que eu acho que se eu não me engano, foi em 1971, a gente teve vários outros indícios de que tinha uma coisa muito errada. Uhum. Na, lá em Egghead. Por quê? Provavelmente um, tinha um traidor... Ali que tava tentando sabotar o lado Do Vegapunk, entregando as coisas Muito de bandeja, assim, pro governo mundial Né, a gente teve vários acontecimentos E a gente, posteriormente A gente acaba por descobrir que Quem era o traidor de Egghead Era justamente um, dois Vegapunk, hum. o que faz até sentido Porque como tinha muito acesso A tudo, tava podendo manipular câmeras Serafins, porque os Serafins, inclusive, pessoal, a gente descobre Em Egghead que eles têm uma ordem de Autoridade, né, hum. eles têm um chipzinho implantado neles, e dependendo da pessoa que tá dando as ordens pra eles, essa ordem, ela pode ser sobreposta se o outro que mandou de novo tiver no um nível uma superior nessa... Maior. Exatamente, nessa ordem de autoridade. Essa ordem de autoridade é o quê? Goroseis, né? Estão no topo.
0: Isso uhum. é o top.
2: Aí, depois dos Goroseis a gente tem Vegapunk.
0: Isso. Ele e todos os satélites.
2: Ele e todos os satélites. Uhum. Depois, do, abaixo do Vegapunk Punk todos os satélites, a gente tem a CP... Santo, Santo Maru. E depois a gente tem CP0, né? Na verdade,
0: verdade, qualquer um que tiver o negocinho lá de, de ordem. Exatamente. É um item, alguma coisa assim que a pessoa porta e ele pode dar ordem.
2: Exatamente. Então, várias vezes as ordens, por exemplo, da CP0 eram sobrepostas. E a gente ficava assim Ué, mas quem deu essa ordem se a CP0 não foi a CP0 que deu? Será que foi um dos Vegapunks? E a gente começou a especular se tinha um traidor realmente, era dos Vegapunks ou não. E o outro deu essa resposta pra gente e acabou que o traidor do Vegapunk ali que tava tentando sabotar todas as coisas que estavam acontecendo em Egghead eram justamente a Yoda. Que era uhum. a, uma das primeiras satélites Que a gente falou aqui, que tinha só aquela Personalidade de comer, cagar e dormir Que era meio inútil, a gente ficava assim, ué E ela era traidora com um sonho O que é interessante, porque dá uma personalidade Maior pra ela, né, que o objetivo Dela era se tornar uhum. né
0: Porque ela ia poder comer Cagar e dormir, <risos> à
2: vontade Ou quanto ela quisesse Isso não foi falado, mas a gente tá tirando Essa conclusão aqui não, Mas
0: é, é... é quando você... a gente pensa
2: Deve ser... Será que é
1: isso? Quando você torna um Tenyubito, é isso aí, né The não faz mais nada, trabalhar que é bom, nada é só comer, dormir, cagar e viver no trabalho
0: dos outros. É, é e, e chicotear escravo, é só isso que você faz?
1: É, é isso aí que faz, é. mas é muito louco porque, uh, com essa revelação que a York tá querendo, ser é a traidora, né, e ela quer se tornar um tenorubito e ser o único Vegapunk, uh, nós entendemos por que, que o governo mundial mandou a Cip 0 ali pra aniquilar
0: Sim, porque que descobriu como descobriu que o Vegapunk tava com um estudo tão avançado nessas coisas, né. É. Exato é,
1: exato Porque isso era na verdade um segredo até para o governo mundial E isso foi algo que deixou tão puto O governo mundial Que mandou se pisar Não foi só isso gente Eles mandaram um almirante O Kizaru E um Gorosei pra acabar, sim, com Egghead. Destruir tudo lá.
2: É literalmente isso.
1: Destruir tudo.
2: Você vê, a gente nunca viu um Gorosei fora daquela maldita sala das reuniões.
1: <risos> Exatamente. Nunca sozinha. Nada.
2: Eles sempre ficavam lá. Não, mas não mentira. A gente já viu ele já caminhando assim nos corredores. Passeando, fofocando. quem eles só sabe fazer isso. É. E aí, do nada, brota um Gorosei lá em Egghead. E não só um Gorosei, porque o Oda apresentou esse Gorosei, né? Foi o primeiro nome é o nome, de nome dele. Exatamente. Que foi justamente aquele que tem cabelo estranho sei lá, do século XX, não sei e barbinha <risos> o Marx é, o Karl Marx é exatamente que é o Sanja Gassi Saturn olha só que nome é. bonito nossa isso foi um momento Saturn. foi um momento muito incrível porque já tá tudo se explodindo em Egghead é traição é CP0 a gente teve a luta também do Lute versus Luffy que a gente não vai se concentrar nessa luta aqui porque não
0: fica irrelevante
2: exatamente fica irrelevante não, não,
0: não não, não, não. O Luffy ficou ah, não, eu sou fodão, eu não aceito você, eu não aceito o resultado das urnas, eu vou bater em você, aí eu despertei minha kumanumi também, o Luffy, nossa, que legal, Pearl, acabou a luta.
2: Eu gosto dessa luta só porque é durante ela que o, os Mugiwaras entendem sobre a, a kumanumi do Luffy, Então, é o momento que o Vegapunk ah, chega e é... explica, não é o Nika. Ah, sim, não,
0: isso é importante, mas não é a luta que é importante, é a informação do Vegapunk. Tá
2: tudo acontecendo aí ao mesmo tempo, e aí do Oda não satisfeito. Tu vai lá e coloca, não, vai ter um booster calcinho, vamos meter um almirante, vamos meter um gorosei e vai todo mundo pra lá
0: o mais assustador disso, que a gente sabe que a parada vai ser cabulosa uhum. muito louca, porque quando mostra é no final do capítulo inclusive, isso daí, mostra lá o Kizaru ah, não, a gente tá chegando em Egghead egg, egg. o Kizaru fala uhum. quem que o Kizaru tá falando manso desse jeito que ele não fala manso com ninguém <risos> o único que ele respeita ali é o Akainu e acabou, uhum. e aí ele vendo ele falando, mano não, deixa que eu levo o suquinho pra ele, foi essa, tá ligado? Com quem que ele falou um manso desse jeito? É um maluco do cara. Aí quando vai ver é o Saturno lá, um dos Goroseios velho lá, o Calmar. Gente, caramba! E aí termina o capítulo nessa parte com o narrador falando, esse é o começo do que no dia seguinte ia passar a ser conhecido na história como o incidente de Egghead. É que ia mudar a história. Nossa aí você fala, cê muito, é que 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 o que, vai, que acontecer vai acontecer? Que vai virar uma história global. Tipo, todo mundo vai lembrar do que aconteceu ali como um incidente de Egghead. Caralho! Vai ser muito grande o que vai acontecer, tá ligado? É.
1: E a gente, assim, né, pensava que já, em seguida, ia ver tudo isso aí, e a gente ia ver como que ia desfechar Vegapunk, e a história mudou de, de sentido, né? E antes da gente entrar uhum. nisso aí no, na pauta, só vamos fazer aqui uma recapitulação sobre o Vegapunk e já vamos continuar aqui em Egghead. Nem mais Egghead é, né? Já é além da Egghead. Nós descobrimos quem que é o Vegapunk, que um ele é dividido, como é que ele se classifica, <risos> Uhum. Tudo que eles sabem, eles comentaram sobre nós, sobre Serafim, sobre o Fator de Linhagem, sobre Akuma no Mi, sobre Século Perdido, sobre Ohara, sobre o Revolucionário, sobre Kuma, sobre Bonnie, sobre tecnologia, sobre fonte de energia. Tudo isso em alguns capítulos, de uma forma muito concentrada, quando tinha Luffy batendo em loot, traidor, não traidor, e para finalizar, um incidente que vai acabar com o mundo e um Gorosei chegando, sendo revelado. Então, esse é o tamanho ah, é, do é, é. Vegapunk, isso que é o que Vegapunk fez no mundo One Piece, e por isso que nós estávamos esperando.
0: Eu não esperava menos. Uh -huh.
2: Não esperava menos também. Não esperava Incrível. menos.
0: Incrível. também bem sofri. E o Oda nos encheu de informação. A gente esperava muito do personagem e o Oda trouxe e a gente foi Nossa. surpreendido. Mesmo esperando um monte. É absurdo, cara. É muito bem lembrado. E é legal que, do século perdido, essas informações do, do, do Vegapunk faz a gente repensar tudo do século perdido. Tudo que a gente conhece do século perdido e a gente achava do século perdido, tá errado. <risos> errado eu não sei, né? que a gente pensava que era um negócio ancestral. A arma ancestral, é. pensava num negócio é. antigo. Não, não, não. Pode ser uma arma de destruição em massa futurista. Pode ser um bagulho de antimatéria. Já pensaram nisso? Pô,
2: Nossa, imagina. Caramba. Muito Caramba.
0: Uma arma, um canhão de antimatéria, aí taca, destrói, apaga o bagulho desse... Ah, por isso que some do mapa, porque o bagulho desintegra entendeu? Tipo, olha a, gente, a, roupa, a roupa dos Tênio a gente pensava que, ah não, é de uma, uma roupinha de astronauta porque eles não querem respirar o mesmo ar que os humanos comum. Não, é porque talvez no passado antigo os caras ficavam viajando entre os planetas e o espaço o tempo todo, porque era uma tecnologia Sim. simples pra eles, entendeu? É, é teorias e teorias É, isso é resquício do que sobrou do passado. Então tipo, tem muita coisa que a gente pode especular sobre isso a gente não vai fazer isso não. hoje, é claro
1: Tem <risos> muito o que falar
0: ainda. né?
2: Oh, a gente tá não tem tempo.
0: Mas é só pra você ficar pensando isso daí. Exato. O Hara, a gente descobriu que todos os bagulhos de O Hara foi salvo é. pelos gigantes. Muito legal isso. Os gigantes estão com todos os livros que os cientistas lá, os estudiosos salvaram no lago. Ou seja, o conhecimento de O não se perdeu. Que maravilha. Ele está preservado em Elbaf. Que lindo isso. Então, mais um, um patamar de, de importância pra Elbaf.
1: Pois bem, Vegapunk muito bem apresentado. Nos apresentou muita coisa. One Piece tá acabando, porque Vegapunk apareceu e nos revelou tanta coisa, uhum. gente. Mas o Oda é muito safado. Porque ele falou assim, semana que vem a gente vai descobrir o maior dos estordos, das, das confusões em Egghead. Mas isso pode ser que leve alguns meses aqui na nossa vida real. Se não, anos. Ano. <risos> ano. Vamos mudar a história. Vamos falar de algo menos polêmico. Porque a gente não vai falar de Gorosei. Porque a gente não vai falar de ensa
0: Então, e aí é interessante também que que mesmo com esse fato do do Gorosei lá, o narrador falando que vai ser um negócio que vai mudar o mundo, não acaba por aí o nível de loucura que vai acontecer em Egghead Aumenta. porque tem uma das cenas que a gente vê um navio chegando em Egghead a gente vê que é aquela jangada gigante do Barba Negra ou seja, alguém, ou Barba Negra ou alguém tá chegando na ilha em, em Egghead, aí você fica se perguntando quem será que tá chegando? a gente, pra gente a gente especulou que na verdade seria o Al'Keefe hum. e o Lafite. por quê? porque eles são os únicos que a gente não vê o que aconteceu com eles, porque em outro lugar, lá na ilha Wiener, a gente vê o bando do LOL lá. O LOL, o Bepo, o Hatch, o Pinguim todos eles lá estão lutando com parte do bando do Barba Negra. Ah,
4: <risos> que doideira. Uhum.
0: E ele tá dando um quebra-pau, a gente vê o escroto, o Doc Kill, inventou uma doença que transforma a pessoa em mulher e pra ele é uma doença. Olha que filho é. da puta.
2: É desgraçado, né?
0: Desgraçado. Aí transformou os, os bando do LOL em mulher, aí fica um psicando o outro, aí chega ser assim, engraçado. Tipo, nossa, capitão, você tá bonito, não sei o que. <risos> e aí ele, ele vence o poder da infecção lá, com, com a determinação dele, né? Mostra que ele é foda, ele volta uhum. ao normal, aí o pessoal vai voltando ao normal, não jogo. o que. E aí, mão quebra pau, e você vê que o bando lá tá dando conta dos, do, do bando do Barba Negra. Uhum. Até que acontece um fato que desequilibra a luta. E a gente vê o próprio Barba Negra chegando na luta. Uhum. E aí o Loki tava com a vantagem, você acha que só porque a gente tem um monte de gente com a akumanomi, a gente é especialista e não tá em água. Então ele tá dando um no bando do Barba Negra. Eles estão tirando, tipo, fácil assim. Tava tá uma luta equilibrada. Aí chegou o Barba Negra e acabou, né? Acabou. <risos> Desequilibrou completamente a luta.
2: É, é, não tem como, né, gente?
0: O é aí o outro forte. fica teleportando, dando tiro no ar. E, mano, aí fica uma apelação.
2: O momento, o né, que a gente descobre também a Akuma no Mi finalmente do bando do Barba Negra. A gente não sabia. A gente hum. descobre ali uma parte do Jesus Burg, que era a fruta da força. A gente tem o Doc Q, que é a fruta da doença, né? A gente já, já sabia praticamente dessa. Do Algor também, que é a fruta do teletransporte, uma, nossa, que combinado ali.
0: Muita pelona, muita pelona.
2: Fruta pelona. Tem até do Stronger, que <risos> ficou com a, a fruta do, Peg do Pegasus, né? A do Pegasus. É. E a gente tem ali uhum. uma luta muito interessante entre o, o Barba Negra e o LoL, mas foi exatamente. O Barba Negra chegou, desequilibrou as coisas. Infelizmente. E acabou é. com a brincadeira. É. Acabou com a brincadeira, não sabe brincar.
0: <risos> é, ele começou a detonar todo mundo. Começou a detonar todo mundo, até que chega uma hora que o navio deles, o submarino é de Uhum. Dá um estouro lá, o, o LOL cai na água. Tipo, aí você fala, puta, já era o LOL. Anulou o LOL. E aí o, o Sat e o Pinga fala: não, né? Salva o um capitão, não sei o quê. Eles na água ali, toda a mercê do bando do Barba Negra. E aí o Beppo cria coragem, porque tipo, a gente sabe que ele é meio medroso, mas ele cria coragem. Ele agarra o LOL, falou não, a gente tem que voltar pra salvar os caras. Ele, não, tipo, ignora uhum. a ordem do LOL e, e nada com ele pra longe. Uhum. Tipo, não, eu tenho que salvar você, tá ligado? Você é o capitão, você tem que ficar vivo. E ele, tipo, meio que foge com o LOL, o LOL fica, tipo, frustrado. Porque ele não, não teve chance nenhuma quanto o Barba Negra em si, tá ligado? E aí o narrador até termina assim: tipo, o bando do LoL foi dizimado. Eles foram tá derrotados. Um assim, falaram: Nossa, nossa você, sente, você sente o impacto da derrota, tá ligado?
2: Eles falaram: Os Piratas Heart foram derrotados. É ainda derrotados, melhor do que dizimados. Dizimados é realmente, fiquei, poxa.
1: Mas eu vou dizer <risos> assim pra vocês que eu fiquei bem feliz, porque eu, eu acho que o LoL tem que apanhar bastante. Fico feliz que o Barba Negra fez isso e fico muito feliz com que, que o Shanks também fez.
0: <risos> você sabe por quê? Né? Na Anax, sabe por que, que ele tá é. falando isso, né?
1: Não é por nenhum motivo de uma grande mãe, não. E aí. Não
2: é. <risos> Ai, que falso!
1: <risos> e o outro cara que foi assim, esse sim aniquilado com um único golpe pro vilão Nossa, de One Piece, que não é o Barba Negra, assim, o Shanks, foi o um Kid. <risos>
0: É o Shanks, É o é
1: Shanks. E aí, você também viu que o Kid tava chegando em Elbaf. E eu me lembro quando o Kid chegou em Elbaf. Nós tava tudo puto porque a gente tava. O Oda vai estragar Elbaf com o Kid. Ai, ah, nossa! Cara, sim. O é, não,
0: não, parece, não deu não O, o Shanks, O ataque do Shanks no Kid, na verdade, foi o ataque dos fãs no, do Oda.
1: Exato.
2: Você
0: é não vai estragar esse arco pra nós, não.
2: Foi uma ligado? ponte, né? Uma ponte construída. Porque lá em um ano, a gente descobre que o Kid ele conhecia um tal homem com cicatriz de queimadura Que sabia sobre o negócio de e tudo mais Aí em Egghead Lá mais pro início a gente vê o Chaco Contando para Robin sobre o E tudo mais, a história de Vegapunk E o Sol é citado nessa história E dá a entender de que ele está vivo né Então o cara com cicatriz de queimadura Seria supostamente o gigante Sol E agora a gente vê o Sim. Kid Faz a ponte, a gente vê o Kid Indo em direção a Elba Provavelmente pra tentar ali ver... Ter um contato ali com o Sol e tudo mais ah, Vira o um negócio dos rolos por neglige. Só aquilo. Tadinho do Kid, gente, eu
1: tenho pena. <risos> tadinho nada.
2: O <risos> oh, cara, tadinho, foi mais um inocente do que cara com o Shanks, pô.
0: Não, mas ele foi escroto. Ele foi. foi mas escroto.
2: depois, mas no início ele tá gênio. É porque o cara já tá lá e tem que tocar. Ele vai botar o rabo entre as pernas e dono.
0: Ele foi corajoso, pô. O problema não foi ele hum. ficar com medo do Shanks e fugir. O problema é que ele tentou fazer e aí é totalmente justificado é. a raiva que o Shanks bateu nele. O que que ele fez? Porque a gente vê ele chegando lá. Ah, é o. É o, é o é a frota do, do Ruivo. Aí a gente vê, se fala, nossa, esses caras ser casca-grossa. Aí quando mostra a frota do Ruivo, um monte de pirata, mas tudo pirata fraquinho. Uhum. Tem até uma Bat-Boop lá. Tem uns caras tudo fracote, assim. Tipo, os caras muito fraquinhos. E como é que os caras estão tá no novo mundo fraquinho desse jeito? Eles estão sobrevivendo no novo mundo. Porque só cobra comendo cobra, né? Um engolindo o outro ali, só cara monstruoso. Porque eles estão abaixo do Shanks. Eles estão na sombra de bem dentro da capa do Shanks, uhum. ali, protegido. E o Shanks é amigo deles. Não, os meus Amigos, tá? Não sei o que. E aí, o Kid chega? Ah, não, não quero nem saber, velho. Vou detonar esses caras. Aí, puxa aquele canhão gigante que ele usa na, na Big Mom e vou atacar esses caras. Ah, o Shanks tá lá bebendo a cachaça dele. Aí, o hack da observação fudido dele, ele vê o que instantes no futuro que. Mais do que o, o, o mestre do Luffy, né? É. O Katakuri. É, é, é mesmo. Eu tenho que fazer essa piada. Mais no futuro do que o Katakuri conseguia prever, hum. ele vê que o ataque do Kid ia avassalar os amigos dele, ia matar todo mundo ali, os, os piratinha fraquinha. Cara, esse momento foi muito lindo. Aí o Shanks fala, o quê? Aqui não. Ah, não. Aí o Shanks, na hora, sai, dá um dash e dá uma rasgada e explode o navio. É, acaba Tudo com kid, o Kid, Desculpa né? a tripulação, com todo uhum. mundo, num hit só. velho. você fala,
2: nossa senhora! sai, hein? Não, é... Acabou com os caras.
0: Os caras falam, pelo amor de Deus, de poupa a gente, entendeu? Tá, né? Os caras desesperam. aqui os Poneglyph, não mata nós, não, velho.
1: Não, e aí é interessante que o Shanks, ele mostra assim, né? Ele acabou de derrotar o Kid com um golpe, e o Kid, quer que eu goste, quer ou não goste, acabou de derrotar a Big Mom. Então a gente vê Sim. qual
0: que é o nível do Shanks aí. Detalhe, que ele não derrotou a Big Mom sozinho, tá? Só lembrar. É.
1: Não, é exato. E aí nós temos o Barba Negra que acaba com o LOL, então, assim, os dois yuncouls que ainda sobraram depois de Kaido e Big Mom caírem, Shanks e Barba Negra, eles são muito fortes. Não dá pra chegar lá de qualquer jeito. Ah, Barba Negra, não sei o que, Apelão não sei o quê. Cara, ele é Apelão e ele vai acabar com todo mundo. O Shanks, o Hack lá em outro patamar. E isso mostra que, cara, o que tá pra acontecer agora em One Piece, tu não pode tá brincando. Não. Se tu chegar lá com a soberba de um kid, vai ser acabado. E
2: esse momento do Shanks, eu não esperava que fosse assim. Eu acho que o O'Drile quis mostrar que essa reta final de One um Piece vai ser realmente mais dura, sabe? Até pela humilhação ali, que, tipo, você vê os personagens que foram tão empoderados, por exemplo, no de of One, uhum. eles foram completamente humilhados, gente. Aquele negócio Nossa. do Kid, da, da, da tripulação do Kid, tá implorando, entregando o jogo de Poneglyph para pro Shanks, entendeu? Aquele movimento final que os, o Brother e o me enrola na hora, na hora que eu vou fazer, falar o nome dele.
0: <risos> o e o Dory.
2: Isso, obrigado.
0: É, é difícil falar mesmo, é difícil falar, né? É.
2: Na hora, aqueles dois, eles usaram. Cocu destruíram Victoria Punk, que era um navio muito importante pro Kid, né? E o narrador mesmo fala, eles foram totalmente aniquilados.
0: Uhum. Mano, acabou.
2: Acabou. Acabou.
0: Esquece o bando do Kid pro final é, de jogo. Um Não existe uma. Talvez só o Kid volte. É.
2: É, talvez só o Kid volte. Mas acabou com a vontade de pirata. Tudo deles acabou aí. Acabou com o sonho deles. Foi, literalmente, acabou, né? Aniquilou. Caraca, cara, é muito brabo. Parabéns, gente
0: Já era. Já era. A gente sentiu essa pancada com o <risos> e ele não foi nem aquilado, né? Ele, tipo,
2: a do Kid foi pior ainda.
0: Se ferraram e fudem. Mano, a do Kid, dá pra sentir que foi muito mais brutal o que aconteceu com ele. Né? Foi brutal. Foi muito, tipo, acabou, não tem conversa, uhum. tá ligado? Falo, nossa, você fala, mano, o Shanks lutar com essa raiva pra cima de alguém. Oh. Imagina o nível do cara pra poder peitar o Shanks com raiva,
2: cara. Nossa,
4: ai,
0: Tá ligado? Você fala, meu Deus do céu, velho.
1: Sobre o Barba Negra, a gente consegue ver uma um outra camada de quanto perigoso é ser bando assim. Porque, de certa forma, nesse monte de coisa, a gente acaba vendo uma outra guerra acontecendo envolvendo o bando do Barba Negra, né? Uhum. Que é lá na ilha que ele tá lá concentrado. A China Sul
2: Paraíso pirata.
1: Exato. Que lá acontece algo, sim, que até então era... Eu, eu tava muito esperando ver, que era o um Garp em ação, gente. O Garp indo pra cabrar com alguém. E ele invade aquela ilha pra resgatar nada mais, nada menos que o Cobb <risos> E aí a gente começa conhecer ser tudo o poder do bando do Barba Negra. É. E é tudo gente com os Akuma no Mi mais roubada que existe e os caras mais escroto que tem. É um pior que o outro. E é legal porque quando o Garp chega lá pra resgatar o, o Kobe, ele é simplesmente com um soco acaba com todo mundo. É, eles fazem, os caras invadem
0: os outros carinhas lá, os amigos do Kobe. Vai tipo, mudando o lugar, vai fazendo os, a neta da, da Tsuru, fica dando chicotada nos prédios, o poder dela faz os, os tipo, obedecer igual um bichinho assim, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Aí vai fazendo eles recuar, fechando o caminho, vai meio que escoando os caras pra um lugar só. O Garpi pula do navio que tá voando lá, que deu um socão, jogou um navio pra cima. Pula, dá um soco. Ca... De... Mano, acaba. Acaba. Um parte do bando do barba, quase todo o bando barbarego né, com um golpe só, mano. Um golpe só. Garpe... É, é muito roubado. Ele é muito roubado. É muito roubado, cara. Você... Muito roubado. Tipo, a gente tava pensando assim, nossa, Kaido é o patamar absurdo. Sim, ele é um patamar é. absurdo de força e resistência. Mas o Oda mostrou que tem uns caras acima deles aí, porque que o Garp é absurdamente forte, cara, o Shanks é absurdamente forte também, você uhum. fala, mano, esses caras, come... a gente já tava falando, agora o Luffy tá tranquilo, tá nada. Não, não tá, não tá. Tá nada, porque os caras agora é mais graúdo ainda, entendeu? Agora, agora olha o nível de poder dos caras aqui, ó, você fala, nossa senhora, velho.
1: E tem um cara ali que aguentou essa porrada do Garp, né, que é nada mais nada uhum. menos que o Kuzan, né, cara. O antigo almirante é o Kish.
0: Exatamente.
1: E é muito legal, porque ali, de, de fato, descobre que o Valkiji é um pirata, tá junto com o Barba Negra uhum. e Sim. começa a mostrar como é que foi essa interação entre eles, né? Se encontraram num bar, bebida, 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 e novamente é citada a história lá do Homem da Cicatriz que, no final, uhum. tá com o Rod Pornigliff e, de uhum. novo, quem é esse cara?
0: Ele ainda zoa, né? Ele fala, ah, mas pode ser eu, pode ser eu. Exato.
2: <risos> <risos> pode ser eu. eu, muito bom, eu
1: e outra coisa que é muito legal é que o Kuzan mostra que ele é discípulo do lugar e que não é por isso que Sim. eles não vão brigar Batalhar porque, né? Enfim, agora o Kuzan é um pirata. <risos>
2: Eu gosto muito desse momento de Ratnosso Nosso porque ele mostra o combate, né? As figuras que a gente vê lá em combate. Por exemplo, essa luta do Kuzan e do Gar. Nunca pensei que eu fosse ver uma coisa do tipo, sabe? Mas uhum. é bom a gente ver um combate entre essas duas figuras, até pra descobrir mais sobre o Walkie. Porque a gente ainda vai ter a continuidade desse evento, né? A gente espera que tenha. Não seja em off-screen, por favor. Mas é, a gente tem muita coisa ainda pra descobrir sobre o Walkie. Inclusive, ele. O próprio Alki serviu muito nesse. nesse tópicozinho aí de Ratnosso, porque ele já também entregou informações sobre o SWORD, né, a questão uhum. do que o SWORD... Os membros da SWORD, eles são marinheiros que já enviaram a sua carta de demissão, né, então eles não tem... não precisam obedecer 100% às ordens do governo mundial, né, é aí que o Barba Negra ele quebra, cara, porque ele capturou o Kobe justamente pra fazer uma troca, né, ele pega o uhum. Kobe e fala, não, o meu sonho, a é gente descobriu uma partezinha do sonho do Barba Negra, porque não é possível que o sonho dele seja justamente fazer fazer é, o rato Nosso um país pirata. O Barba Negra quer muito mais coisa do que isso mas...
1: Exatamente.
2: Deu uma, pon uma pontazinha aí do sonho dele e ele queria justamente negociar a vida do Kobe, só que isso não, não acontece o que acontece mesmo é o Garp caindo do céu. É isso que o Barba Negra <risos> ganhou e eu gostei também que a gente tem mais membros aí da SWORD sendo apresentados justamente aí pra rolar uma, uma o Zé do Boné. É, uma, um confrontozinho justo entre os pratos do Barba Negra e outros membros da SWORD que vão junto com o Garp, que é o Zé do, Zé do Boné
0: é o cara que, dá lama, que fala o bagulho de lama lá. É Isso.
2: A gente tem a Ribari, justamente, que é a filha do Akaino.
0: Isso. O que é, o que é assustador pensar que tava a mulher que gostou do Akaino a ponto de ter um filho com ele, né?
2: Pois é, mas isso é mas essa teoria, né? Teoria, teoria.
0: É. é. Ou pode ser só de criação também. É verdade. Sabe. Mas é considerada a filha a... dele. E tem a neta da, da Tsuru, que eu falei, que é a do Chicotinho lá.
2: Uhum. Que é a Kujaku. E começa aí, justamente, essa, esse combate aí entre a Sword, o Kobe. Que tá, vai ser resgatado A gente espera que tá tudo hum. certo nisso daí. E os pratos do Barba Negra A gente não sabe o que, que vai acontecer com o Garp, Se ele vai morrer, se não vai morrer Se vai se sacrificar hein? Só acompanhando os próximos capítulos
1: Vamos ver o que, que vai acontecer é Quem sabe agora né que eu volto de ato Volto aqui, mas não, não tem como saber é, O que a gente sabe é que O Barba Negra ele é um cara muito escroto Revela ali também nesse, nesse momento Que ele tá nem aí pros aliados Ele quer passar por não. cima de todo mundo Desde que ele consiga seus objetivos isso fica Exato. bem claro uh, nesses capítulos. E assim, né? Nós estamos falando aqui de Shanks, de Barba Negra, porque são os caras ali, né? Que são os, os caras que estão lá em cima, outro nível, os Yoko, Mas o Oda também nos traz um outro Yokou, o terceiro, que é o cara Sim. que mostra porque que ele é um Yoko, maior né, que é o Bug. É, é, o maior.
0: Cara, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque todo mundo fica zoando o Bug, e aí da situação que ele tava, que seja, a gente já vai começar a falar. E o, o Bug, ele faz um esquema que a gente vai falar também, tão foda, mas tão foda, tão foda, você vai falar, caralho, o Bug é foda mesmo, mas vai lá.
1: Não, exato, o Bug, ele é muito foda, porque, cara, ele, primeiro, dois momentos aqui nós temos quando a gente começa a falar sobre o Bug. Ele querendo chegar no, no One Piece, e o outro é por que ele quer chegar no One Piece, e por que ele brigou
0: com o Shanks. Exato, a gente finalmente entende.
2: Finalmente.
1: Uhum. E aí, né, o Crocodile, o Mihawk querendo fazer um estado nação, sei lá o que, militar, não sei das quantas.
2: Dando continuidade ao plano Utopia, que foi uma coisa lá de alabasta.
0: Não, é o Crocodile que quer, o Mihawk só quer ficar descansando. <risos> Exato.
2: Só quer é paz.
1: E o Bug fica puto com os dois, tá lá, assim, destruído, apanhou que nem um louco dos dois, mas mesmo assim, ele fala assim, nós vamos chegar em Loftale, nós vamos ser o rei do pirata, nós vamos chegar no One Piece. E ele, isso aí, como faz faz um puta grande discurso, né? Acaba trazendo todo...
2: Encoraja todo mundo!
0: E tá... E, tá, uh -huh. e o Dendemuxi tá ligado e tá transmitindo tudo que uh -huh. ele tá falando.
1: E aí a galera vai alvoroço, ah, né? Pôra. E aí enquanto isso ele vai falando isso, ele vai se lembrando, meu Deus, o Shanks daquele... Cara, covarde! Naquele dia ele podia ter ido pela off-day e não foi. Por isso que eu me separei dele e por isso que agora eu vou chegar sem o Shanks Cara, deu uma profundidade é. tão
0: grande pro deu. bug.
1: Tão deu. grande, cara.
0: Sim, cara. Porque a gente até então achava que o Bug, ele tinha raiva do Shanks, por causa que fez ele engolir a komonomi lá e perdeu o mapinha do tesouro. Uhum. Aí tipo, é um motivo besta. Aí não, é o contrário, ele admirava uhum. o Shanks. Uhum. Tipo, não, a puta, não. o Shanks é meu amigão, uhum. puta, eu admiro o Shanks, é o cara que vai substituir uhum. o Roger, tipo, ele tinha certeza disso, não, ele vai ser o próximo rei dos piratas. Uhum. Com certeza. Eu vou seguir esse cara porque eu admiro, ele admirava eu o admirava. Shanks, tipo, além de ser amigo. Só que aí no dia que o Roger morreu e ele falou, não, agora vamos seguir o sonho do Roger, aí o Shanks, não. <risos> não, não vamos, não. não, não. Aí o bug falou caralho, que porra é essa, mano? Como assim? tá maluco é, Ele ficou decepcionado desceu com você, o que. aí ele fica bravo com o Shanks, disse que ele achava que o Shanks não tinha determinação, herdada a determinação do Roger. Ah, até
1: porque ele é vilão, né?
0: Ele é, exato, ele é vilão. Só que aí o Shanks tinha outro esquema que a gente não sabe que, por que, que ele não é. quis ir naquela hora.
2: Shanks é mais vilão do que o bug gente.
0: Com certeza. Sim. O Buggy é herói.
1: bug é herói, ele tá louco. E não é à toa que eu acho que ele vai chegar lá no, no... One Piece, e eu não duvido que ele vai chegar junto com o Luffy, cara, assim, pra mim Sim. é algo <risos> canônico. Eu consigo vislumbrar muito é fato, fácil, pra sabe? pra mim é fato, Muito fácil, é. sabe? E assim, é muito legal porque a gente não cons... a gente sabe que o Buggy é um cara que não tem a força de barba negra, uhum. Luffy Shanks, mas cara, ele tem o povo, né?
2: E ele tem o um carisma. Ele tem a lábia.
1: E ele tem o carisma. Cara, ele até conseguiu, de certa forma, ele botou na mão ele dele agora o crocodile e o mihawk. Porque, cara, esses dois aqui vão ter que fazer isso, senão eles têm que se lidar com toda uhum. a tripulação do bug, o próprio bug, cara. Não, sabe? Então agora a gente vai ver, cara, no seu caminho, Shanks, Barba Negra e Bug, querendo chegar no One Piece. E assim, é mais um sinal que o One Piece tá acabando, gente.
2: <risos> <risos> Meu Deus. Porque, cara, pois é, ele conseguiu enfiar o crocodile e o mihawk pra ele. Atrás do One Piece agora Caraca
1: Exato Nossa senhora
2: Ai E tá tudo sincronizado né A gente tá vendo Barba Negra ali Conseguindo derrotar todo mundo Já entrando ali na reta final O Isha de também Jag Red também Vão entrar na reta final Os próprios uhum. Shanks Olhou na cara do Bamber Back é. falou Não, tá na hora Vamos pegar o One Piece agora E agora o, o Bug entrou nessa também Nossa, essa parte Exato Bug, eu te amo Nossa,
1: que bem lembrar isso, né São muito eu, Hoje, sim Os três oficializaram Tamo indo atrás do One Piece E Tam... o que tá atrasando desde o começo, é. né? Então, assim, <risos> obviamente, Kai do Big Mom também estavam, mas eles não, não tinham aquele jeito pra chegar lá. Esses quatro tem, cara, e eles vão chegar. E, falando disso, do final de One Piece e que Grande Guerra e Resolve Tail, nós temos mais um elemento, né, aqui Sim, nessa história um toda. Elemento. Que é nada mais, nada menos que o um Exército Revolucionário. Como é que esse Exército Revolucionário vai se envolver na busca pelo One Piece de quatro e um corso? Será que tem espaço? Será que não tem? E, cara, a já viu que tem.
2: Muito. É, a gente sabe que o objetivo do, do exército revolucionário é ter uma briga ali com o alto escalão do governo mundial. Uhum. Eles não querem acabar com tudo, certo? mas querem tirar ali os goroseios bitos do poder. A gente tá vendo isso. E nessa última, nessa retazinha que a gente pegou agora, ultimamente, de Egghead, a gente descobriu várias coisas sobre o próprio governo mundial e sobre o exército revolucionário. Por exemplo, a gente chega lá em Camabaca, em Egghead, uhum. o Sabo tá vivo não morreu lá em Lúzia, tá vivo, graças a Deus.
0: Salvou parte do pessoal de Lulusa.
2: Salvou parte, exatamente.
0: O mais importante, ele salvou a moda, né?
2: É. Você guarda da moda? A dona
0: das vaquinhas. É, lógico. As vaquinhas canibal.
2: É, porque pra mim, se ela não tivesse só se salva também, tudo faz. Não, a
0: moda é mais importante que
2: o personagem aí, pô. Ela ajudou o Ace também, tá, tá justo. Ela
0: ajudou o Ace, que o pessoal não gosta do Ace? Então, cadê o leite tipo
2: pro Ace? Enfim, ele chega lá em Camabaca, a gente, uma pessoa que a gente vinha, tinha visto lá, inclusive, em Camabaca era justamente o Kuma, só que ele não tava mais lá porque ele, uh
0: -huh.
2: do nada, pegou um pouquinho de consciências ou os poderes dele e foi parar lá em Redport, que é lá na Red Line, uhum. né, e tá rolando ainda essa coisa do Kuma, a gente não sabe como é que foi o fim dele, lá em, na Red Line. A gente vê que o Sabre desembarca lá em Camabaca, entra em contato com ali o governo mundial presencialmente e se prepara pra contar pro Dragon, pra Ivankov, justamente o que seu no reveria, que é uma coisa que até a gente...
0: O que, que ele viu lá, né?
2: Queria saber, por favor, o que que aconteceu em Reveria. A gente sabia o que, que tinha acontecido, assassinato, tentativa de assassinato, confusão, mas agora, quem que, que, que morreu? Quem que tentaram matar? Vamos...
1: Quem que matou quem?
2: Quem que matou quem? Essa é a pergunta mais, mais importante. Pois é. Mas no funcionário não reveria, ele teve seus três objetivos aí sendo completados com sucesso, porque eles chegaram, declararam a guerra oficialmente para o governo mundial, né? resgataram o Kuma e libertaram escravos. Ok, só que o que, que aconteceu de tão importante? No
0: meio disso tudo.
2: No meio disso tudo, a gente teve o... Dá até dó de falar, mas a gente teve o assassinato do Rei Cobra.
0: Uhum. Porque o Rei Cobra, ele é, ele é maluco, né?
2: Ele tem culhão. Não, Se assim ele tem culhão.
0: Ele tem culhão, não. Culhão, não. mas se eu tivesse o meu guarda-costa, fosse o pé, eu também teria um culhão gigante. Ah, é? é. O cara matou uma bomba atômica no peito, ficou com a cicatriz. Ficou mais foda do que já era antes. Uhum. Ficou com as cicatrizes maneironas, assim. né? Mas então, mas ele vai, ele tá desconfiado de umas merdas. Já de tempo.
2: É um tempo, a gente viu isso, tem a referir.
0: E aí ele chega lá no reverri, tá falando: ah, não quero que acabar com esse negócio de. Tipo, cai, e o pessoal. Beleza, vamos, vamos acabar. Vamos e aí, ele fala: Eu quero conversar com o Gorosei. Aí ele tá indo lá para conversar com o Gorosei. Ele fala: Pel, fica aqui fora. Mas já foi o erro dele uhum. aí, né? É. O erro dele foi mandar o Pel ficar lá fora. Foi, foi o erro dele,
2: não que ele adiantasse alguma coisa, né?
0: Exato,
1: ele tinha que ter mandado o Pel o entrar sozinho, né? Mandar o Pel resolver esse.
0: Ele não ia morrer, não, pô. É, pô. Não, ele ia... Mano, ele ia tancar os caras ali e salvar o mundo. Ele ia. Uh, facilmente.
2: A vontade
0: dos pés. É, a vontade dos pés. Cara, eu insisto isso. A gente falou isso quando saiu o capítulo. Eu falo de novo aqui. Cara, a cena é muito opressora. É. Porque a gente vê o Rei Cobra na cadeira de roda, que ele já tá debilitado, doente.
2: Sozinho. Uhum. A gente
0: vê os Gorosei todos de pé. Diante da escada que leva até o torno vazio, eles de pé com a cara fechada oh. olhando pro rei cobra, tipo, já é mó, já é mó, fala, caralho, os caras não tá na salinha lá, uhum. cara, o que que tá acontecendo, eles estão com a cara fechada, fala, mano, o que tá acontecendo, e aí o rei cobra começa a contar um monte de coisa, e os caras vai, vai dando close na cara dele, e mostra o rei, o rei cobra, e vai mostrando eles, e vai mostrando o rei cobra, e eles não falam nada.
1: Ah, mas se eles pudessem falar, a gente poderia ler os pensamentos e dizer, para, cobra, para. Ah, as...
0: maluco, você tá, f... assinar, cara, você é, tá f... assinando, você tá assinando, você tá você tá de óbito.
1: É. Nós vamos ter que ter matar cobra.
2: Para.
0: Cala a boca,
2: cara. Não, e o cobra, é olha, quieto. fala. Falou mais do que a Robin falou em um piso inteiro. O cara é brabo, <risos> adoro
1: ele. E aí, né, tá lá eu o cobra comenta e começa a conversar. E é muito louco, porque, gente, é, o que leva ao desfecho dessa conversa assim, tá explodindo a cabeça nossa até hoje, sabe? Sim. E assim, é outro daqueles grandes mistérios que tinha o One Piece, que finalmente foram revelados, quer é saber um pouco mais sobre os Gorosei, e saber um pouco mais sobre Insamar, e como que esses caras estão relacionados ao século perdido. Exatamente. A dominância do mundo, a como é que eles mandam, e por que que eles mandam, o que que eles querem, o que que eles não querem. E, gente, é muito louco, porque nisso tudo, nós vimos ali em Mariju, ali, o Sapo correndo pra cá encontra a Bonnie, tem então a gente consegue ligar algumas coisas, como é que o Sapo
0: fica amigo dela uhum, uhum,
1: uhum. exato, e como é que o Sapo tá sabendo essas coisas, porque ele ficou vendo essa conversa assim, escondido, né, porque ele é
0: mais inteligente, não vai ter peito nesses caras é. <risos> ali, é, no seu nível de força dos caras.
2: É, e o que que acontece, por que que o Cobra morreu? Quais foram as informações que ele deu pra gente que fez ele justamente ser assassinado Assinado. Ele começa a repassar a história do governo mundial, que era uma coisa da fundação do governo mundial. Que a gente sabia, né, que tinha os 20 reinos, que tinham criado o governo mundial, mas como é que isso aconteceu? A gente descobre a existência da rainha Lily de Alabasta, que é uma figura que tá explodindo na mente de todo mundo.
0: Não só uma coisa que o editor corta isso daí. Não. Mas é, eu fico imaginando a reação dos gorozezinhos. É assim. Ah, então, porque tinha o um negócio do século perdido? Não tinha esse cara, ah, ah não sei o que, ah. <risos> não, e a rainha Lily de Alabasta, não tinha também? Ele, ah, ah tá Ele assim, só falou assim, aham, uh -huh, aham.
2: Mas foi literal, literalmente isso. O que que você tá linkando? Tu
1: tá morto, homem. É,
0: você sabe que se você continuar falando, você vai morrer, né, cara? Não, 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 não mas só tá tem o meu raciocínio. Ele falando <risos> deixa eu só terminar a minha energia. Cara, mas... Assim. mas ele fala, eu já te avisei.
2: Pra mim, o cobra entrou ai, naquela ai. sala sabendo que ele morreu. Ele sabia que ele morreu.
0: Ele sabia, ele sabia. Ó, oh, isso aqui é pauta ou não é mais pauta? Isso é pauta. Não, não, pode voltar, pode voltar.
2: Ah, tá, desculpa. <risos> tá. Então, ele menciona a Rainha Lily de Alabasta, Por quê? ela era, sim, uma das integrantes do Fint Hint. Foi ela que se recusou a subir pra Mario Jogo, porque que a gente sempre, os grusês mesmo, eles tinham chamado, né, os Nefertari de traidores lá no Reverie, uhum. né, que eles eram traidores, e eles eram os traidores justamente por isso, porque a rainha Lilia de Alabasta há 800 anos atrás ela se recusou a subir pra Terra Sagrada junto com os outros Tenubitos, então elas continuaram lá, né, a Nefertari, a família Nefertari em si, lá em Alabasta a silhueta, a gente vê a, a silhueta dessa rainha, né, ela é extremamente parecida com a da Vivi, uhum. então uhum. a gente aí, já, já tem mais um link que o Oda fez entre sair rainha Lily, vive e talvez o fato do Jin Samar tá querendo justamente marcar a e matar a Vivi, que a gente também já tinha visto isso até ele rasgando a fotinha dela, né, e tudo mais. O que que acontece? O cobra, ele conta pra gente também que Lily, o nome da Lily, ela não conta nos registros de Alabasta, após o século perdido, ou seja, ela foi uma rainha que nunca reinou Alabasta, ela nunca chegou, de fato, em Alabasta e a reinar e tudo mais. O governo de Alabasta, inclusive, ficou com o irmão da Lily, então foi meio que um nome que foi perdido, na história. O Cobra, ele chega a perguntar pros Goroseis lá, super sérios, sobre o que que houve com a rainha, o que que eles sabem, né? A gente tem as nossas teorias sobre o que que aconteceu, mas os Goroseis, eles não falam, de fato, o que que ocorreu. Então, a, a gente tem um outro tópico muito importante, são trazido justamente nessa sala, nesse momento, né, que é sobre os D.
1: Sobre os D, né? Só assim, né, pra deixar bem claro, como o Egghead Red é, é foda, hum. é Vegapunk, é Comanomi, e é tudo, e também sobre, sobre os, D, os, Deus, sobre Deus, os também. D. Depois de muitos e muitos tempos ele teve Cara, os D estão sendo explicados.
0: Uma informação do que são os D. Uma.
1: É, uma. Mas é genial isso, porque era o que nós estávamos esperando. Sim. Que bom que veio, né? Finalmente.
2: Exatamente. E essa informação, essa, o segredo, assim, 2D, a gente pode dizer que tá numa carta que foi escrita pela rainha Lily, uhum. que é passada de geração em geração pela família real. A gente não sabe, né? Provavelmente a gente vai ter contato com essa carta em algum momento. Mas essa é a questão.
0: Provavelmente vai ser a Vivi que vai contar.
2: Provavelmente, exatamente.
0: A Robin não vai ser. Robin não.
2: É, é a Robin vai ser.
0: Tanto que eu acho que o Dragon mentiu quando ele fala assim: ah, o que a Robin contou pra nós. <risos> não contou nada, cara. Cara, ah, não. mete o louco, não.
2: <risos> e aí, ele tá contando, o Cobra tá lá contando isso tudo, né? E o que que acontece? A gente fica muito pena nessa hora. O que que acontece? Ele tá contando tudo. Quem que aparece no meio dessa discussãozinha aí?
0: Tem um Dendem lá de, de ligação. Tá, tá streamando, tá, tá vendo stream na Twitch. <risos> tá a Twitch ligada lá e, e o... É dos Gorosei, tweet Twitch dos Gorosei. <risos> não, entendi. Ele é simplesmente... E, eu, e, e o Insama tá assistindo lá, né? Com o Prime, com tudo. E aí vê falando, ah, não sei o que, a Rainha Lili, aí eu...
1: Opa, é assim? <risos> esse assunto me interessa, deixa que eu vou lá falar com a recobres.
0: Eu vou lá falar com esses caras. <risos> e aí eles estão lá especulando, e os caras já tá com o olhar torto pro recobra, já não tá nem mais olhando feio, já tá tipo, você vai morrer, ah, já estão já, já pegando ah as então. arminhas já, já estão pegando <risos> as arminhas. E aí, do nada, uma voz interrompe, o que que tá acontecendo? Aí se uma pessoa subir na escada, ah, o que que você tá fazendo aqui? O recobra tá aqui, ó, é, o recobra... <consci Caseoten> é, eu que engasgando, aí Sobe a escadinha, senta no trono gigante lá. Que até agora a gente fica discutindo se o trono é gigante, ou se o Insamar é pequenininho. <risos>
1: Os dois. Descobri Os dois.
0: Mas a gente chegou à conclusão, a gente chegou à, con chegou à conclusão que talvez o trono é gigante.
1: Eu acho que ele é gigante.
0: Aí senta no trono lá com, a, com o pescoço torto lá, gamer jogando. Uhum. Ligado? Uhum. O capel sentado na cadeira é <risos> o Insama sentado no, no trono. É. é o capel trabalhando <risos> é, o, é o Insama sentado no trono. Fica tudo torto. E aí fala: não, é a, a Lily, né? Ah, tá. E aí, quando eu fui, ele fica em choque aqui mano, quem é essa pessoa que tá sentando num lugar que ninguém pode sentar, uhum. tá ligado? É absurdo. E a gente esqueceu de falar, eu vou falar agora, um capítulo antes ou dois, um pouquinho antes de, de, de ter essa cena, a gente vê o Insamá falando com o Gorosei, ah, não sei o que que ela vive, aí comenta da vive lá, quando mostra onde que ela tá escondida.
2: Hum, bem lembrado.
0: O Insamá fala assim, ah, então, não tem essa Vivi aí? Ah, então, eu quero ela. Mano, a cara do, do Insamá é foda, né? É. O olhar do Insamá que a gente vê, é assustador, mano.
2: É assustador. De assassino, que isso.
0: Uhum. Fala, mano, o que, que ele quer que a Vivi, velho? Eu quero a Vivi, sabe? Cê, tipo, você não sabe se ele tá interessado, tipo.
2: Mas você vê que é uma obsessão, né?
0: nela como. É uma obsessão. Você não sabe interessado ela como mulher ou como um posse ou quer matar ela. Você não sabe, cara. Mas é assustador aquela uhum. obsessão. O olhar maníaco dele, tá de louco. Uhum. Fala, mano. Ele fala, sim, senhor, é, vamos fazer. E
2: é aí que pra mim, esse foi o momento que o cobra morreu. Quando ele viu Samar lá sentado no trono. Porque não era pra uhum. ter ninguém no trono, né? E aí o, os Grozelis, eles, eles chamam o pelo nome. O próprio Cobra, ele reconhece o nome Mu, né? E aí é outra parte que a gente começa a entender também um pouquinho de, da ligação que tinha entre Insamar e a Rainha Lily, né? Inclusive, nesse capítulo que é o 1085, que é o nome é Morte do enfertário Cobra, que é quando a gente vê o Insamar falando pela primeira vez, assim, tipo no, no flashback, né? A gente vê ele falando hum, literalmente é mesmo. Ele conta pra gente sobre os D. O que que acontece, gente? A gente descobre também que os D são aqueles que, a gente já só tinha uma ideia disso, mas são aqueles que no passado foram os responsáveis por se opor a esses 20 reinos, né, que eram nomes que surgiram em vários lugares, eles não têm tipo um vínculo assim de família, de sangue ou coisa assim do tipo, mas são literalmente pessoas que se juntaram e se opuseram àquele poder maior, né. E isso tudo a gente também descobre sobre o grande erro da Lily, que deve ter sido, inclusive, o motivo do desaparecimento dela, do fim dela, que ela todo mundo.
1: É, sempre importante salientar que é o erro perante a visão do Insama, Do Insama,
2: exatamente, tá <risos> gente? Por favor. é. Exato Que isso <risos> Exatamente Isso foi um erro Que ela cometeu Há 800 anos atrás Mas pro Insamar Que foi um erro Foi uma é. coisa muito
0: é, A gente sabe que ele é Tanto que o Recobra Fala assim Imusamar Mas eu lembro que Uma das famílias antigas Tinha um Que era chamado de Imo uhum. Sabe disso Então a gente chega à conclusão que é o mesmo Tá vivo desde aquela época
2: Exatamente É, não chega
1: <risos> Será que tá? Será que não tá? Eu, eu pra mim, não tá Ainda gravado na vara
2: Não, o Insamar tá vivo, gente
0: Não tem como Porque ele sabe da Lili não tem como, ele tá vivo. Aí ah, ele tá magoado. A gente vê que essa, o Imusama tá magoado barra magoada com a Lily desde aquela época e tá com essa desconfiança. Será que ela me traiu? Não me traiu? Eu tá 800 anos pensando nessa bosta, tá ligado? Tipo, se fosse mais recente. Não,
2: é que aí hum. que tá. Supera, cara. Pô, caraca. vai pra terapia, é? eu
1: <risos> Sim, terapia ajudaria um boto. Né? <risos> Mas eu digo assim, porque como esse erro da Lily pode botar isso. o governo mundial numa situação que ele caia, é, isso pode tirar o Insamar da posição que ele tá ali de uhum. rei do absoluto. Então, eu acho que pode ser alguém que tá vendo finalmente que os Ponegrifes estão sendo desvendados, que tem alguém ali com Akuma no Mi, da Nika Nika no Mi despertar e tal, chegando pra tirar o poder. Então, pode ser que o rancor pra Lily seja algo de alguém que tá vendo o seu trono
0: ameaçado. É, exatamente. Uhum. E qual que foi o erro dela? Que a gente falou, falou e não falou o que que
2: é. É... O erro dela na visão de Insamar Foi justamente o fato dos poneglifes Que são as relíquias, né? Com as escritas antigas Terem sido espalhadas pelo mundo São essas relíquias uhum. que contém a verdade Sobre o século perdido Sobre a história do mundo de One Piece, né? Aí é exatamente onde entra a parte da desconfiança de Insamar Porque será que ela liberou os poneglifes erroneamente? Ou foi uma coisa que ela, planejou, ela de fato chegou a trair? É, a,
0: gente, né? a gente pensa, leva, é levado uhum. a crer Que ela estava transportando os poneglices pra levar pra um lugar pra esconder eles pra sempre. Uhum. Pra não ter mais chance de alguém decifrar o que aconteceu no passado. Só que nesse caminho, ela espalhou pro mundo todo. Uhum.
1: É E aí o, o Insamato teve certeza que eu acho que até então ele tava em dúvida. Foi um erro? Foi traição? Foi, sabe? E no momento que o cobra ela assina assim, eu quero me massacrificar, ele revela os puniglises devem ser protegidos. Levanta a bandeira da manhã para o mundo. Uhum. Nerfetari de Lili. Quando, quando fala, cobra isso, fala isso. Ah, ah e o Insama matou, né? Pronto, né?
0: É, quando fala ah, Nefertari... Falou tudo isso daí, o, o Insama devia estar tá coçando a mão, sabe? <risos> ah, ah, ah. É Quando falou que assinou como Nefertari de...
2: De, nossa, esse assinou foi muito bom!
0: Aí ele fala, no, no mangá tá um destaque, de. assim, de receber a cara, o olho do Insama, distorcendo de raiva, tá ligado? Tipo, ele deve ter feito uma cara de ódio absurda, assim, né? Porque a gente tá sempre vendo aquela escuridão. E aí ele já parte por cima com ódio do Thank you. <risos> não quer nem saber eu vou matar esse fulano da puta é agora
2: caramba gente a gente teve um vislumbre do poder de ensamar, gente não
1: gente e esse negócio foi tão mas tão assim meu Deus do céu deixou o Insamar tão puto que cara até os Gorosei revelaram seus próprios nomes nessa situação cara nós conhecemos sobre mais sobre os Gorosei porque essa situação foi tão extrema que os caras falaram não 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 chega a gente não vai mais te segurar nós vamos acabar
0: com o dinheiro. puxar as armas Puxa. e vamos matar ele
1: e aí ele teve o vislumbre do Insamar. e a gente viu quem que são os grosseiros, o nome deles, cara, como é que eles estão organizados,
2: gente. Que é muito interessante também.
1: Isso foi, meu Deus do céu, quem é que são eles antes? Hein?
0: Então, eles, tirando o Saturno, que a gente já conhecia de antes, né, uhum. o Jay Garcia, que é considerado, tipo, o cargo dele, vamos colocar assim, uhum. é Deus guerreiro da ciência e da defesa. O
2: que faz até sentido, ele tá indo pra Igreja, né, já que ele é da ciência.
0: Uhum. Sim, exatamente. Aí temos o São Marcos Mars, né, Mars Marte. Que é o Deus Guerreiro do Meio Ambiente. <risos> Meu Deus. Aí tem o São Topman. Top, War Curie, Tudo uns um nomes muito cabulosos. Deus Guerreiro da Justiça. Aí tem o Santo Itambaron. Quinto nos jurou.
1: Eu acho que não é quinto isso aí, hein? Acho que é V mesmo. Mas V. Vê,
0: o quinto é, é V. É V. tanto faz. Vê, V. A gente vai O Deus Guerreiro das Finanças. E temos o San Shepard Jupiter.
4: <risos> Esse Jupiter, caraca.
0: Deus Guerreiro... É, Júpiter, que Deus guerreiro da agricultura. E é legal que a gente tá vendo que, teoricamente, são coisas boas, né? Ciência é uma coisa uhum. boa, defesa é uma coisa boa. É a
2: divisão do mundo, né?
0: É, meio ambiente é uma coisa boa, justiça é uma coisa boa, finanças, né? Dinheiro distribuir pro povo, coisa Agricultura, tudo coisa boa. E só que eles são tudo filha da puta, eles deturpando as coisas boas. Eu acho isso muito foda.
1: Como é que era no livro 1984, o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade?
0: É, o Ministério do Amor da Verdade. É. A Verdade era só, só mentira tira e o do amor é da tortura.
1: Era da guerra.
0: <risos> é foda. É exatamente deturpado todos os, de os bagulhos. Aham. Uhum. Aí você fala caramba, e mostra todos eles vão matar. Quando eles atirarem no recobra, quem que aparece que tá escondido até o momento e salva ele no último segundo? O Sabo. Sabo.
2: Meu... Sabo mudou todas as percepções que eu tinha sobre ele nesse capítulo. Porque pra mim ele ficou extremamente bravo. Aí você
0: não gostava dele, não?
2: Eu gostava, eu só achava ele, sei lá, meio superestimado.
0: Olha, é, superestimado, é. Não, eu sempre achei ele foda.
2: Mas aí nesse capítulo eu fiquei, não, esse garoto aí, ele tem coragem, ele tem força. Tem futuro. É, exatamente, ele tem futuro. Exatamente isso. Ah,
1: porque foi nesse capítulo que ele fez uma loucura. E nível foi. Waste, nível Luffy, né? Sabe aí? Não,
2: até mais, tá, gente? Uhum. Pra mim, um pouquinho.
1: É, até mais.
2: <risos> tá ali no governo mundial. Não, por. e
0: mostrou... Não, até mais e mostra o quanto o é forte também.
2: Ele é ele
0: é foda. Tá Porque ele cata recobra nas costas e sai dando dash ali desviando. Uhum. Os Gorosei. Nessa hora o Insama fica em possesso e revela, entre aspas, o poder dele e os Gorosei também. Que eles, todos eles se transformam.
2: É, nós não sabemos. Todos eles se transformam. Né? De fato, mas tem especulações sobre qual seja de poder.
0: Sim, sim. Não, não, mas a gente vê que o Insama tem um poder diferenciado. Tem. Não é padrão. Ele vira tipo como se fosse praticamente uma escuridão ali, né? Uhum. Um bicho de, de escuridão tudo. E os Gorosei viram tipo animais, assim, feras uhum. e coisas, né? Então todos pra cima do Sabo. O Sabo vai desviando, desviando, até que chega uma hora que ele não tem jeito. Ele toma uma atravessada. Ele e o Cobra toma uma atravessada, uma estocada no peito. Mano, o Sabo, com o poder da Kuma no da Mera Mera, que ele fica com o corpo intangível. Uhum. Ele já é forte pra caramba. Que ele treinou com o Dragon. Uhum. Tem hack do armamento e escambau. Lutou pau a pau com o Fugitora, que é um almirante. Que a gente sabe que ele é forte pra caramba. Ele tomou um golpe, ele quase morreu. Uhum. Para você ver. Mano, ele fica uhum. zoado de machucado. Tanto que ele. Mó tempo demora pra ele se recuperar. Tá ligado? E tanto que ele quando ele vai fugir depois, ele tá escondido lá no casco do navio lá. Porque ele tá zoado. Tá fraco. Muito fraco. E ele sobrevive a esses golpes do Gorosei, que deve ser extremamente poderoso. Aí o. o enquanto ele tá levando o Hei cobra nas costas, o Hei cobra tá contando pra ele ali. Que ele. Pra falar pro Luffy. Que ele sabe que ele é o irmão do Luffy ali, né? Tudo. Uhum. Falar pro o Luffy que eles também são um D. Olha, nossa. E aí o Sabo fica em choque e lembra de uma brincadeira que eles tinham quando eles eram crianças. Que é, foi você esse? Tem D? O Luffy também tem D no nome? Aí eles ficam zoando, ah, você pode ser também. Sadi. 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 É, zoando ele uhum. Eu tô falando sério, não sei o que Ele lembra disso e fala, putz, isso aí é importante
1: É, e assim, o Sabo sai da ilha na situação totalmente aniquilada uhum. Lembrando do Cobra, quando isso Acabou, sabe, porque, cara, o Cobra Morreu nos braços dele, Nossa. e também Tem a questão de que ele, putz Olha ali, tudo que foi revelado pra mim Olha quem que foi revelado, que está diante de mim Tem agora mais um D, que é a Vive, Toda a sua família Nerfertari é D O peso dessa informação, e aí a gente vê, antes de continuar aqui sobre o Sábado, vamos falar um pouquinho sobre a Vivi e sobre o Apple, né, que Sim. finalmente a gente entende por que, que esses dois estavam lá com o Morgans, né, que quando eles, uhum. o Apple foi outra pessoa que acompanhou tudo, que ficou sabendo da existência de Insamai
0: e... é, ele tava vendo um buraquinho
2: por causa de um buraquinho na parede, gente meu Deus,
0: exato
1: Isso. cara, o Apple, o Apple, gente, mas tudo bem foi o Apple, <risos> e aí ele sai correndo desesperado nisso ele passa onde a Vivi tava e tava lá sendo cuidada pela Cip 0. Olha que a Cip 0 fracassa lindamente sempre, né? É impressionante.
2: É incrível, isso é pra nada.
0: <risos> é, e os outros membros, a Cip 0 que tava prendendo ela, eram os outros membros do Cip Nine.
2: Uhum.
0: Exatamente. A Califa, o Diabro, o Chapapá uhum. lá, todo mundo, né? E o Apo tavam...
1: conseguiu passar por cima desses loucos e levar embora a Vivi e resgatar a Vivi, né?
2: <risos> e eles vão embora.
0: De certa forma. Mas o foda, sabe o que é? O Apo, a gente sabe que ele é inescrupuloso. Ele, é. ele, ele uhum. não tá nem aí com nada. Se precisar destruir um reino inteiro pra poder se dar bem, ele não tá nem aí. Tá nem aí. Né? A gente viu isso ele na, na, na Marco do Chop. Já fez isso. E aí ele tá vendo aquilo, quando ele vê, ele mano, você, você sente o terror, o desespero dele. foi mano, eu não era pra ter visto isso. <risos> Tadinho. Uhum. O que eu vi aqui, eu tô morto. Ele falou: eu tô morto. Fala, eu tô morto. <risos> quero desver. Que? Eu quero desver, literalmente É. E, mano, ele entra em parafuso, né? fala: Mano, eu, eu, eu morri. Eu morri, eu tenho que fugir uhum. daqui. Eu não não tem o que fazer. E ele sai um ensandecido comendo parede <risos> pra fugir dali de qualquer jeito. E aí, nessa hora que, 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 que o Chico tá falando, que a Vivi tá lá presa. Aí falou: Ah, assim, no máximo você vai ser. A Kali foi que filha da mãe também. Ah, você vai virar brinquedinho de algum terio né? Zoando ah, ela. E ela tem que sair daqui de algum jeito. Aí explode a parede, que eu, o Apo comendo a parede. Ela, é agora, ela se joga na boca dele, <risos> fica pendurada na boca dele, ele vai comer na parede e ela vai fugir com esse idiota aí.
2: Cara, eu nunca imaginei que teria sido assim. Jamais. O um sumiço da Vivi. Quando eu vi, eu fiquei assim: cara... caraca, cara, Oda. <risos> <risos>
1: Porra, olha.
2: Não,
0: e depois a, a, a noiva do Apo lá, que é o universo, lá, ela vê, ela acha que estão fugindo com a casal romântico. Ai. Ah,
1: meu Deus.
0: Porque eles estão junto, Eu tô sendo traída. Eles estão juntos. Eles estão se amando, não sei o que. Não, sou tá correndo pela vida. Hum, os Deus dois... Seu.
1: Tá não, ligado? é. Não, não, não é lamentável.
0: <risos> e aí, o A pede ajuda pro Morgos, eu tenho um negócio pra te contar. Logo <risos> pro Morgos. Salva a gente.
4: <risos> Logo
0: pro Morgos. Aí o Morgos, opa! Claro! A informação Muda. é agora. Vamos mandar o um aviãozinho agora.
1: E aí, ele te sabe como é que o Morgos, então, noticia tudo aquilo que tinha sido noticiado lá atrás, né? Exatamente. Morte do cobre, sumiço da Vivi, Sabo assassino. E nesse aqui, esquema do Sabo, ele acabou, de certa forma, né, sendo bem recebido onde que ele foi parar, porque o Sabo também foi descuraçada, né? E quando ele chegou é, em tá eu... uhum. ele foi recebido de braços abertos, porque é um ele é um herói.
2: Um herói um herói, um herói mesmo. E aí
1: ele continua contando é, algumas outras informações que ele acabou sabendo enfim, e começa a discutir ali com, com o Drago. É, o Ivankov. O Drago, né, a discussão é tá, legal, mais uma, uma segunda-feira. É. É. E a rola, hein? E já o Ivan Ivankov todo, né, meu Deus do céu olha só isso que tu tá revelando e começa a teorizar, cara. Parece a, a gente. País, né? Parece
2: o um Palio.
0: É. O Ivankov é a gente no... É,
2: que a gente falou, né? Que foi aí quando o Ivankov ele entra com a informação sobre Insamar, né? Que ele supõe que Insamar seja imortal, enfim. Há uns anos atrás tinha um, um rei que era chamado Santos Imu, da família Nerona, que também era um dos 20, né? Por isso que vem esse senso de traição dele com a Lily de Insamar, né? Porque os dois estavam praticamente do mesmo lado, os dois eram governadores dos 20 reis, né? Então, uhum. tava do mesmo lado. A gente também tem uma revolução muito importante que é sobre a destruição de Lulúzia, né? Que a arma que foi usada pra destruir Lulúzia, no capítulo que a gente viu, a gente já tava supondo que, sei lá, sei lá, era Uranus, alguma arma ancestral, coisa do tipo. E a gente acaba descobrindo, pelo Insamak, a arma que foi usada pra destruir Lulúzia era chamada de Mother Flame, né?
0: Uhum. Sim. Chama-mãe, né?
2: Chama-mãe. Nossa, <risos> Chama-mãe. Chama mais! mãe! Vai, Vai, mãe!
0: Não, mas se fosse traduzir literal, era chama-mãe. Mas se for traduzir de um jeito correto, seria tipo chama-primordial, seria.
2: Chama-primordial, mas... <risos> chama-mãe
0: foi É, porque a mãe é a primeira chama ali, Justo. que dá fogo a tudo, seria tipo chama-primordial. Justo.
1: Tipo... Inclusive, né, antes assim, nós ficamos, gravamos o Paulo secreto desse capítulo, depois conversando aí com a galera no ah. final ali, né, com as perguntas. Uhum. Teve alguém, que, perdão, eu não vou me lembrar o nome, que comentou uma teoria sobre o que era a Mother Flame, hum. que seria o serafim... Feito da Big Mom. Que isso, gente. Que é... Hum. Por isso que ela é daquele nível.
2: Chico, foi você que inventou essa teoria, né?
0: É, exatamente. Tão, de, tão quebrado de forte, né? É. E faria todo sentido, faria todo sentido também. É. Ser um negócio tão forte assim. É
2: uma boa, mas... Né, até, o, até na discussão dos revolucionários foi, foi levantada essa questão, né? Se essa foi uma arma que foi construída pelo Vegapunk ou se é uma arma ancestral, de fato.
0: Exato. E aí o mimo fica... Então, gente, pessoal... reunião aqui... Oh, a arma lá, o Mother frame já tá carregado? Já tá sim, sim. Ah, vocês já mudaram ela de lugar? Mudamos, né? Ah, então eu quero testar ela. <risos> é. Vamos testar? Vamos destruir Luluza, né? Já os caras tão revolucionários lá. Destruir aquele lugar, vamos, ah, beleza. Ah, e aí aí é a hora que o Insamar fala, aí ah, sabe a Vivi, então eu quero ela.
1: Cara, é muito louco porque é, já acabaram de ter a identidade revelada, os poderes revelados. Uhum. Aí, sabe, todo mundo foge e eles. Bom, é, a arma se chama Mother Flame e eu quero a Vivi. Sabe, tipo assim, eles estão tão certos que vão acabar com todo mundo, vão passar por cima de todo mundo que ficar é, sabendo. E eles estão nem aí. É que tá tranquilaço. Eles estão nem aí, sabe? Eles vão passar por cima. De... E eles estão muito crentes que eles vão passar por tudo. E vão fazer todo mundo esquecer. Eles já fizeram isso uma vez. Por que não fazer de novo, sabe? Cara, isso pra mim foi algo muito pesado nesse capítulo. Porque eles estão nem aí, eles estão em outro patamar. Enquanto nós, aqui, seres normais, estamos trabalhando, garantindo que esses loucos estejam numa vida boa, cara. Eles. Sem se qualquer sinal de revolta, qualquer sinal que eles vão perder o poder, eles vão acabar com todo mundo, vão aniquilar todo mundo. É, é muito forte isso aí.
0: Sim. o uhum. Caso com todo mundo, né? Sim. Então não é nada pra eles. Tá? E
1: é tanto todo mundo, que até mesmo entre eles, se tiver um traidor... Não é perdoado. Não é perdoado. E é assim que acaba o capítulo 1086, com mais uma bomba sendo revelada.
2: Outra grande bomba.
0: É, o narrador, mais uma vez, maldito narrador, <risos> falando que estão lá em Marijóis, que um traidor Jesus foi wise. morto sem piedade nenhuma, tá, 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 E o nome desse Tenerobito que morreu é... São Miosgard.
2: Logo, o, o, ah. o melhorzinho, cara. O único
0: teiro Bito, que a gente tava começando a ter um mínimo de respeito. O
2: melhorzinho morreu, foi executado. Isso porque só porque ele tava defendendo a Tira Roxa e todo mundo lá que passou por mais boca.
0: Exato. Mais uma vez a influência lá da Rainha Otorrimi fazendo diferença. Sim. Ela converteu ele pro lado do bem. Tipo, Sim. Deixou de ser um completo idiota, idiota só ficou um idiota. É. Né? Porque ele continua sendo é, Teiro né? É idiota. idiota. Mas ele ainda tinha um senso de ridículo. Então eu tava ajudando os <risos> caras. Só que pro Usted Bito, até isso é demais. É demais. Então vamos matar ele, foda-se, tá ligado? E
2: quem matou ele? E
0: quem é que executou? Quem te matou
1: ele? Já que a Ananaks pedimos, tu responde
0: antes. Hum, quem matou ele é simplesmente um conhecido, o mais foda, líder, né? É falado, que o narrador fala que é o líder dos cavaleiros sag... é sagrados? Sagrados. É. Sagrados? É que tem a... É isso mesmo. Ou sei lá. O dos cavaleiros lá, que a gente fica zoando que é dos cavaleiros hoje. Né? O, o, dos, o líder dos cavaleiros sagrados, o São Figarlandi. Tá, 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 A gente vê um velho com cabelo e a barba formando uma tipo uma lua. luz. Com né? a espadona e ele com a cara de extremamente restritos amigos tá ligado? E, a gente, e, a gente, e é legal que a gente não fica com margem de dúvida que ele é foda. Não.
1: Não, não tem.
2: <risos> Ainda mostra a espada dele, gente, é suja de sangue, ele falando, aqueles que defendem lixo e são piores do que lixo, pelo amor de Deus, vai?
0: Meu Deus do céu. E fala, não, e não termina aí, porque embaixo tá falando que ele era o antigo rei barra governante de God Valley. Aí você, é puta, Tá ah, que paré, outra
2: informação de jogar essa cara. Sim, os Cavaleiros Sagrados já tinham sido citados, né? Uhum. Sim. Em outros capítulos, justamente, acho que foi pelo Drago, pelos
0: revolucionários inclusive.
2: É, o Drago falou que agora quem deve começar a se mover é justamente os Cavaleiros Sagrados, que são uma força do governo mundial, e são nove, a gente sabe que são nove, e esse cara aqui, o São Vigilard Garlin, é, é um o líder. líder, é o supremo comandante, né? Só que esse nome, o que que acontece? A gente consegue ligar esse nome justamente ao o Shanks, né, porque saiu o volume 4, 4 bilhões foi 4 bilhões? É, saiu o volume 4 bilhões do filme Red, que conta ali um pouquinho sobre a história do, do Shanks, que ele foi encontrado justamente num baú de tesouros de God Valley pelo Roger, né então a gente sabia que o Shanks, ele veio de God Valley e ele vem da família Figarland e esse cara é justamente o São Figarland de Garland, que era um que também tinha uma conexão com God Valley, já que ele era o um antigo governante.
0: Provavelmente esse cara deve ser o pai do Shanks deve ser o pai do Shanks.
1: E se ele for o filho do Shanks? E o Shanks tem a coisa perene lá, a cirurgia perene.
2: Não, aí vocês estão dando uma de 27, gente. Que isso? Será? Nossa,
1: isso aí é muita loucura. Aí é, muita ah, loucura. é
0: demais. Mas, ó, beleza, esses, esses volumes são lançados pelo Oda, tem coisa que o Oda escreve, não sei o que, não sei o que, mas oficialmente, por enquanto, não é definido que o, o Shanks tem o mesmo parentesco desse cara, tá? Ah,
2: mas deve, deve ser. Não.
0: Levem só como teoria, por causa do filme, por causa desse volume. Provavelmente vai ser, provavelmente em em algum momento, quando apareceu o Shanks de novo, ah, Shanks, ah, é. ex, Tenryubito, são Shanks, Fingarland. Caramba. Vai em algum momento vai revelar isso aí? Sim. Com certeza. Mas por enquanto, levem como especulação.
2: Mas, exatamente, essa possível relação até explica o fato ali do Shanks ter uma, uma ligação ali com os Gorosei. Uh -huh. né, e tudo mais.
0: Sim, sim, justificar completamente aqui.
1: Nossa, ajuda a deixar vários pontos. Mas assim, assim, eu vou discordar um pouquinho de ti, sabe por quê? Porque quando a hum. teoria é boa e a gente gosta, ela é canônica. <risos> então É, e a gente que faz um pizza, <risos> então é Keno. Que... <risos> então já é, que
2: é E, gente, a cartinha do Oda que ele escreveu pra gente de uma pausa de quatro semanas depois desse capítulo. Cara, foi sacanagem. Uhum. Não, assim... Foi. Óbvio, merece, merecido, descanso merecido. Ele tá se recuperando de uma cirurgia de astigmatismo, né? Ele já tinha comentado, uhum. se eu não me engano, acho que foi no um SBS que ele comentou sobre essa cirurgia que ele precisava fazer. Oda?
1: Uhum. Acho que foi.
2: Então, foi no SBS então é uma coisa que já tá há um tempo aí Perturbando o nosso, nosso querido mestre E ele teve que fazer essa pausa Mas olha quanta coisa ele conseguiu Pegar em Egghead Só nesses 20 e poucos capítulos Eu acho que Nossa. de longe é o arco mais movimentado De One Piece Você não tem tempo pra respirar Não tem um capítulo que não, não aconteça não dá, uma coisa importante Em Egghead, sabe?
1: Se fosse nesse ritmo, assim, tudo Tinha acabado One Piece no capítulo 512 Tinha
0: Não, não, se fosse nesse ritmo A gente tinha morrido é. <risos> ia <podia risos> aguentar <risos> tanta emoção
1: Aham uh -huh.
0: Meu Deus do céu. Vocês acho que tá aqui mais de duas horas, que é três, sete horas gravando, não sei quantas horas. Cara, e a gente ainda deixou coisa passar, cara.
2: Ah, gente, sim. Teve muitas informações aqui. Inclusive, se vocês quiserem mandar pra gente, que a gente deixou passar, podem mandar, enviar e-mail, comentário no Spotify. Mas, cara, é muita uhum. coisa.
0: A Estúce mesmo. A gente não falou toda a trama relacionada à Estúce, que ela era aliada do Vegapunk, dela do, de ser um clone da Ba'kin, que ela é a verdadeira Estúce <risos> original. gente... A gente não falou isso, cara. E isso foi revelado agora também, entendeu? Então, outro de coisa que tem pra falar. E a gente ainda deixou de coisa de fora
2: Enfim, a gente deixou de falar muita coisa Mas cara, não tem como É muito detalhe, é muito acontecimento É muita confusão O Oda simplesmente tacou tudo pro alto e botou em egghead É isso que aconteceu O
0: assunto foi extenso, longo esse mês que a gente ficou sem One Piece foi interminável. Foi. Parece que foi maior do que das outras vezes. Foi um mês que durou três. Foi. E o dia 27. Porque, caramba, não acabava mais. O pessoal me perguntava, toda semana me perguntava. Eu falei, não, semana que vem já volta. Não, ainda tinha mais duas semanas. <risos> Cara, é inacreditável. Mas agora sim, finalmente. Acabou. 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 Essa, essa pausa do Oda. Agora o Oda
1: volta com supervisão, então a gente vai ver Su desenhos Maileze 3D agora,
2: ali. É. Nossa. Tudo em outro patamar. Ai.
0: Exatamente, ele voltou com a impressora 3D agora, tudo vai ter... <risos> Oda nível ciborgue agora. Certo, gente, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, só assim, galera. Aproveitem o final do One Piece, que nem nós estamos aproveitando. Cada Exato. capítulo vai ser um milhão de informações, a gente vai ver muita lutinha, se vocês gostam da lutinhas, vai ter muita lutinha, mas, gente, olha só tudo que vai ser abordado final da história. história. e
0: gente, é isso
2: aí vamos descobrir o que foi o grande incidente de Egghead vamos lá
0: também, eu estou arrepiado de pensar que a gente vai descobrir o que vai ser essa coisa que vai começar agora
2: <risos> eu tô bem
4: <risos>
0: <risos> então é isso gente esse foi o Opexcast sobre a retrospectiva de Egghead correlacionado. valeu até a próxima
4: até mais, adoro tchau, beijo Falou. Gente,
2: sabe o que a gente deixou de fora? Agora eu lembrei. Hum. Hum. É o caribu
1: Ah, <risos> oh, meu Deus, nada.
2: Esse não, <risos> não foi o caribu o que é o caribou? Ah,
1: tu me trollou legal nessa
0: aí.
2: Caribou <risos> tem alguma coisa importante, pô. Mentira, ele tem, mas.
0: Pode deixar, pode deixar como extra. Não tem nada a falar
1: do caribu. <risos>